0: und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute immer noch die Annika oder wieder die Annika, je nachdem, wer ihr seid, ob ihr hier seid In oder In welcher Dimension da man seid.
1: ist, genau. <lacht> Hallo!
0: Äh, ja, ganz kurz, wir sind erreichbar unter der 0211 5800
1: 85951 oder unter Twitter-whocast. Und Mails an whocast.de.
0: Perfekt. Äh, natürlich gerne auch Mails mit Fotos für die Fotowand. Die soll nämlich wachsen. Und noch einmal der Hinweis, das große Doctor Who fanclub treffen am 19.12. in Düsseldorf ab 11 Elf. Uhr. Da gibt's es dann Daleks in Farbe im Kino und danach gemütliches Beisammensein mit recht guter Küche. Wir kriegen eine eigene Karte für den Tag, habe wow. ich gehört.
1: Vielleicht sollte ich mir doch überlegen zu kommen.
0: Äh, weil die Küche sagt, dann ist auch gewährleistet, dass wir alle gleichzeitig unser Essen kriegen. Dann hm. sind da so sechs, sieben Gerichte drauf, was vegetarisches, was mit Fisch, was mit Fleisch. So, wir haben ein bisschen News, bist du bereit? Schieß los. Um, The Writer's Tale, das Buch von Russell D. Davis, hat ja ein Upgrade erfahren und erscheint jetzt am 14. Januar. Ist ein paar Pfund günstiger und 300 Seiten länger, also umfasst dann auch Berichte zu den Specials.
1: Okay, also 300 Seiten mehr Gesülze.
0: Für weniger Geld, genau. Also viele Leute, die sich den ersten Teil gekauft haben, haha. Also das ist ja immer noch der erste Teil, aber halt ja, in einer neuen Auflage. da können Auflage. wir
1: jetzt schön den Stinkefinger zeigen.
0: Genau, ich habe es zum Glück bestellt, aber nie... Bezahlt, insofern.
1: Bestellt, bezahlt und. Dann wurde es wieder nicht. abgebrochen. Hast du es denn bekommen? Nee, natürlich nicht. Auch nicht, okay. Nee, nee,
0: also dann, hätte ich mich ja, dann würde ich das jetzt nicht offen zugeben, das wäre ja <lacht> kriminell gewesen. Für die Leute, die eher dem klassischen Dr. Hutum zugewandt sind, läuft das Schönes auf Radio vor, nämlich am 12. Dezember, eine Doku zum Thema Schada. Aha. Ja, geht wohl da ein bisschen um den TV-Streik und da nimmt man sich Schal als Ex Exempel heraus und guckt, was sich da getan hat und warum und greift auch den Versuch von ehemals Produzent Jonathan Turner auf, der versucht hat, das natürlich zu seiner Zeit neu aufzunehmen.
1: Also geht es jetzt wirklich nur um Dr. Who oder geht es um, um um Autorenstreik im Allgemeinen?
0: Nein, nein, 90% Dr. Who, okay. halt als Aufhänger der Autorenstreik, der dazu führte, dass Schada nicht produziert okay. wurde, also nicht zu Ende produziert 12.
1: wurde. 12. Dezember, ja?
0: 12. Dezember, ja. Ah, ich denke, okay. es wird dann auch in diversen Quellen im Netz verfügbar sein.
1: Ja, kann man sich auch live anhören.
0: Und dann haben wir Big Finish News. Und zwar sind ja vor kurzem, also mit Anfang diesen Monats, die... Lost Stories um den sechsten Doktor erschienen. Also sprich acht mich, Drehbücher, ja. die damals für die nächste Staffel geschrieben wurden, aber halt nie verfilmt. Big Finch hat bekannt gegeben, dass es mehr Lost Stories geben wird nächstes Jahr. Und zwar in Form von Dramatic Readings, also diese Audiobücher mit wie die Companion Chronicles mit mehr Erzählern und Soundeffekten und
1: also wie Musik. Also diese
0: Mischung aus Hörspiel, Hörbuch oder... Genau. Okay. Und zwar äh, Lost Stories um den ersten und den zweiten Doktor. Ich glaube jeweils drei oder vier was schon mal ganz gut ist. Und äh, normale Audios um den siebten Doktor. Der praktisch da ansetzt, wo es weitergegangen wäre im TV, wenn die Serie damals nicht eingestellt worden wäre.
1: Bevor er über den Haufen geschossen genau. worden
0: ist. Genau. Und im Endeffekt die Entwicklung von Ace, wie sie dann geht. Ace wäre in der nächsten Staffel gegangen. Mhm. Und es wird da ein neuer Companion eingeführt, nämlich äh, eine Diebin. Ah oh ja. Die schon geplant war. Okay. Eine Tresorknackerin ist es, glaube ich.
1: Ich glaube, der siebte Doktor hat so mit den Problemfällen Ja, Companion, ich glaube auch.
0: Ja, ich glaube, Problemfälle sind auch leichter zu manipulieren. Das wird, glaube ich, so mit einer der Gründe sein. Allerdings wurde in dem Fall, äh, in dem Zusammenhang etwas bekannt, ursprünglich im Forum, ich habe dann nochmal nachgehakt, was ich schon seit Monaten prophezeit habe. Big Finish darf den Master nicht mehr benutzen. Oh. Und zwar, weil genau. er in der neuen Serie aufgetaucht ist. Davros war klar, wurde auch offen zugegeben, von Terry Molloy bestätigt und so weiter und so fort. Zum Master hat sich bisher niemand geäußert. Ja, und das ist jetzt passiert. Es hieß, in diesen Lost Stories im siebten Doktor könnte der Master auch nochmal auftauchen. Und da könnte man ja theoretisch auch den den, den, den Beavers Master nehmen, den man auch benutzt hat, so für die bisherigen Beavis. Aber dann sagte äh, jemand von Big Finish, fragt mich jetzt nicht, wer es war, nee, dürfen wir nicht mehr, ist jetzt New Series und darum nicht mehr unseres. Schade. Traurig. Ja, ist ja traurig und wir haben uns ja auch heute schon für zu für One Doctor vorbereitet. Kann man, glaube ich, so viel sagen, auch wenn wir heute es nicht mehr einsprechen können. Was hat das jetzt mit dem Master zu tun? Dass mir in dem Zusammenhang, als ich die News hörte und The One Doctor äh, dazu nebenher hörte irgendwann jetzt Ach, die Tage, ja. wurde mir ein bisschen gewahrt, dass Big Finish zwar nicht unbedingt qualitativ schlechter geworden ist, aber inhaltlich im Moment so ein bisschen ihrem eigenen Saft schmort. Die dürfen mhm. nichts Neues mehr machen, die dürfen viele Charaktere nicht mehr verwenden. Machen zwar immer noch ganz gute Geschichten, aber dümpeln halt so ein bisschen ihrem eigenen Scheiß rum.
1: Dürfen halt nicht mehr experimentieren.
0: Ja, und das finde ich sehr schade. Und das ist ein weiterer Schritt, der mir sagt, bald sind sie weg vom Fenster.
1: Finde ich sehr traurig, zumal ich die ersten 50 Beefies jetzt durch habe und wenn ich jetzt bedenke, was da dann in Zukunft noch auf mich zukommt, ja müssen. Die ersten 50. Ja, 54. Also, bist du das bis, waren ja
0: was kam denn ja nach The The also äh, Wormery?
1: Wormery, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. <lacht> Scherzo? Ähm, Scherzo? wobei ich das ja halt gar nicht so toll fand. <lacht> äh, Creed's, Creeds of the Chrome.
0: Oh, das war schlecht. Äh, ja, da geht's ja back Natural
1: up. History of Fear, was sehr gut war.
0: Das war das, wo die am Ende nicht die sind, die sie sind. Genau. Ja, das und, war super. Äh,
1: ja Twilight Kingdom, bin ich jetzt mal eingeschlafen, aber das, weil recht. ich müde. war. Mit und, recht. Ja,
0: okay. Ja, ja, danach, <lacht> die Mergens fangen sich dann gar nicht mehr, glaube ich. Also, bis auf Other Lives, wenn sie irgendwann wieder hier sind. Mhm. Naja, ja. Schwamm drüber. Okay. Aber wie gesagt... Dabei fand
1: ich das Divergent Universe eigentlich interessant.
0: Ich fand es ganz interessant, wenn man es hätte machen können, wie sie es machen wollten und nicht innerhalb von zwei, drei Jahren ganz schnell alles zusammenkehren und wieder hierhin zurückkehren ja, musste. Gut. Mit übrigens einer der ersten Faktoren der neuen Serie, die dazu führte, dass Big Finish sich so ein bisschen zurückziehen musste. Aber gut, deswegen sind wir heute nicht hier. Es soll kein Big Finish Special werden, denn wir sind hier, um zu reden über... Nein, Nein. Das ist kein gutes Deutsch, ne? Um <lacht> über The Wedding of Sarah Jane Smith zu reden. Ganz kurz geschrieben hat Gareth Roberts. Regie führte für mich immer noch der nicht wirklich existente George Agnew
1: ja, noch nie was von gehört. Genau. Ja, das ist
0: der, der in der Kantine nicht rechtzeitig rausgekommen ist, <lacht> bevor sie ein Regisseur genau. brauchten. Und Zuschauerzahlen lagen bei 1,59 Millionen, bzw. Also 1,47 Millionen.
1: Was wahrscheinlich das Höchste sein dürfte, was die Serie bisher je erfahren hat.
0: Ja, vor allem ist es das Höchste, was auf dem Sender jemals erreicht wurde. So Durchschnittszahlen liegen um die 0,3 irgendwas. Ja. Vielleicht 0,5. Aber gut, das ist natürlich... Liegt vermutlich an David Tennant, aber ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ich weiß nicht. also Doch, ich glaube, nach dem, was man so gelesen hat, kann es an ihm gelegen haben.
0: Ja, ähm, ich habe nicht deswegen eingeschaltet, muss ich sagen. Ich äh, gucke Sarah Jane ja, A aus Verpflichtung für den Cast und B, weil ich es einfach gerne gucke.
1: Ja, und die Staffel, also so im Endeffekt jetzt, am Anfang dachte ich, sie hätte einen, einen schwachen Lauf, aber äh, von, man weiß ja, was danach noch kommt. also <lacht> so,
0: Es wird Genau. Ähm, ja, bevor wir jetzt über die Folge selber reden, würde ich doch mal sagen, fass den Inhalt zusammen für die Leute, die sie nicht gesehen haben.
1: Jawohl, also Sarah Jane ähm, geht zum wiederholten Male ohne ähm, die Truppe weg und die werden misstrauisch und ähm, lassen äh, Sarah Jane durch Mr. Smith verfolgen. Und finden dann auch heraus, dass sie nicht dahin geht, wo sie gesagt hat, dass sie hingeht, folgen ihr dann und finden raus, sie hat ein Date. Ähm, halten das dann, entschließen dann, dass sie das erstmal geheim halten, dass sie das rausgefunden hat, aber Sarah Jane wird natürlich misstrauisch, als sie nach Hause kommt und Mr. Smith noch offen ist und, ja, findet dann auch heraus, dass äh, sie halt verfolgt wurde und gibt dann zu, also sie trifft sich jetzt schon seit einer Weile mit einem netten Herrn namens Peter Dalton. Äh, dann schickt sie die alle ins Bett oder die, die Kids nach Hause und äh, Luke ins Bett und redet dann noch mal kurz darüber, ja, dass sie ja jetzt endlich jemanden kennengelernt hat, dass sie schon dachte, das wird nichts mehr in ihrem Leben und vor allen Dingen durch ihren seltsamen Lebensstil und dass sie sich ja jetzt freut, dass das wirklich so geklappt hat, dass sie sich noch mal verliebt hat, bla bla, bla. Dann gibt es einen kleinen Zeitsprung von drei Tagen und dann soll Peter zu Besuch kommen und auch Luke kennenlernen und alle sind furchtbar nervös, weil er soll natürlich nichts von der ähm, außerirdischen Aktivität mitbekommen. Was nicht ganz klappt, weil kurz bevor Peter eintrifft, kommt, bekommt Sarah Jane noch ein kleines Paket, wo eine komische Alienschnecke drin ist, die dann natürlich auch ausbüxt. Aber da kümmern sich dann Clyde und Rani drum, während die drei Peter, Luke und Sarah, dann ähm, essen gehen. Und äh, ja, Luke und Peter verstehen sich auch ziemlich gut, also es sieht alles so aus, als äh, wird da eine nette kleine Familie draus. Es könnte halt alles perfekt sein, aber Clyde ist ein bisschen misstrauisch und recherchiert dann im Internet und äh, guckt sich dann ein Foto an von Peters Haus und stellt fest, da steht ein zu verkaufen Schild im Garten. Und dann geht er mit Rani da mal hin und stellt fest, äh, es ist echt in dem Haus lebt schon seit äh, Monaten keiner mehr, die Möbel sind äh, abgedeckt, die Post stapelt sich, also sind richtig misstrauisch. Währenddessen ist äh, Sarah Jane mal wieder mit Peter ähm, aus Essen und er macht ihr dann einen Heiratsantrag. Und sie nimmt den natürlich auch an, ist ja alles glücklich. Und er steckt ihr dann den Ring an den Finger und der fängt dann ganz misstrauisch an, rot zu glühen. Was Sarah Jane allerdings nicht mitbekommt. Die schwimmt auf Wolke 7. Die glüht auch. Genau. Ja, dann treffen, sie sich, äh, treffen sich die Gruppen im, auf dem Dachboden, wo Clyde ähm, seine Entdeckung präsentieren wird, will. Aber Sarah Jane ist natürlich mit ihrer Nachricht zuerst da. Und dann gucken sie sich alle dumm an und dann äh, rückt Kleid mit der Wahrheit raus. Also dass, äh, dass er halt denkt, ähm, Peter wäre ein Heiratsschwindler. Und dann fängt der Ring wieder an zu glühen und dann ist Sarah Jane auf einmal eine andere. Also der scheint, dieser Ring scheint sie zu hypnotisieren. Sie, äh, er findet dann auf einmal eine, eine Ausrede, warum das mit dem Haus so ist. Und dann schaltet sie auch Mr. Smith ab.
0: Und verschenkt
1: will, K9. <lacht> genau, verschenkt K9 in die Obhut an ein Kleid und will mit dem ganzen... Alien-Sachen erstmal nichts zu tun haben. Sie müsste sich jetzt auf die Vorbereitung der Hochzeit konzentrieren. Die wäre schon in zwei Wochen. Ähm, ja, und sie gehen dann äh, vom Dachboden runter und sie schließt sogar die Tür ab. Äh, dann gibt es wieder einen kleinen Zeitsprung. Dann sehen wir die ähm, vor dem, ja, was Standesamt? Was war das? Weiß auch nicht. Also, Kirche war es ja nicht.
0: Nö, Landhaus. Ja, so ein Landhaus, wo halt
1: die Hochzeit stattfinden sollte. Äh, Luke spielt äh, so eine Art Brautvater und Rani ist die Brautjungfer. Und die äh, Zeremonie schreitet fort und natürlich, wie es in so einer Serie sein muss, an der Stelle, wo gefragt wird, äh, bla 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 und für immer schweigen, tritt natürlich dann der Doktor auf den Plan ähm, und sagt, nein, wir müssen diese Hochzeit verhindern, stop the wedding, ruft er und dann ist der erste Teil zu Ende. Cliffhanger. Ne, stimmt gar nicht, der Cliffhanger kam später. Kann mhm. gar, gar ich nochmal zurück.
0: <lacht> das wäre ein schöner Cliffhanger gewesen. Ja, genau, so, aber nein, der
1: Trickster taucht ja noch auf im weißen... Kostüm und äh, beugt sich über Sarah Jane und Peter und ähm, die beiden die verschwinden dann, also
0: die mhm. drei mit den Trickster. Also genau dann verschwinden alle.
1: Nee, erstmal verschwinden. Hin. Ja, erstmal ja. verschwinden aber nur die die drei und ja. dann kommt dieser Zeitsturm oder was es auch immer sein soll und dann sind alle verschwunden. Also Ende, Teil 1. Im Teil 2 stellt sich dann heraus, also der Trickster hat die Gruppen getrennt, in eine Zeitschleife eingesperrt, den Doktor und die Kinder in eine Sekunde, Sarah Jane und Peter in eine andere und wo der Rest ist, bleibt äh, fraglich.
0: In der nächste Sekunde mal. Genau. Warum, warum so, weiß man nicht.
1: Noch nicht, ja genau.
0: Man schuldet es der Dramaturgie.
1: Ähm, dann, ja, der Doktor läuft mit den Kindern ein bisschen durch die Gegend und ähm, versucht seine Tades zu finden, die verschwunden ist, die versucht dann zu materialisieren, klappt aber nicht, weil der Trickster er das verhindert. Sarah Jane läuft durch die Gegend und sucht den Doktor ähm, und kann ihn nicht finden. Ja, im zweiten Teil passiert eigentlich nicht viel. Im Endeffekt ähm, ist es dann so, dass ähm, Sarah Jane Peter zur Rede stellt mit dem Trickster, und der Peter ihr dann erzählt: also, der, ähm, er wäre halt, er hätte einen dummen Unfall gehabt, er wäre von der Treppe gefallen und wäre fast gestorben. Und dann kam der Engel, also er nennt ihn Engel. Und hätte ihm ein Angebot gemacht, er würde ihn äh, retten und äh, auch noch sein Glück finden. Und Sarah Jane versucht ihn dann vom... Ähm von der wahren Natur des Tricksters zu überzeugen, ruft den Trickster dann auch und fragt ihn, was willst du eigentlich? Und er sagt, ja, ich will dein Glück hier, sieh mal deine Zukunft und bla bla bla. Ja, und sagen, ja, aber wo ist der Haken? Und äh, dann verschwindet der Trickster aber, meint, bedroht sie noch und sagt, wenn du dich hier nicht entscheidest, dann bleibst du für immer hier gefangen und äh, die anderen auch. Die TARDIS kann endlich materialisieren, so, so halbwegs. Das heißt, es bleibt aber nicht viel Zeit, nur der Doktor kann einsteigen. Die äh, Kids schaffen das nicht mehr, Clyde rennt gegen die geschlossene Tür, äh, absorbiert dabei noch etwas, was Artron-Energy genannt wird, wo ähm, okay, nein sagt, das kann äh, dazu gebraucht werden, dass man den Trickster besiegen kann und das macht Clyde dann auch in einem heroischen Moment, er ruft den Trickster und versucht ihn dann, ja, eigentlich zu töten. Mhm. Äh, dadurch abgelenkt kann der Doktor bei Sarah Jane in dieser Zeitschleife materialisieren und ihr sagen, äh, den Hinweis geben, was zu tun ist, wie sie den Trickster besiegen kann. Ja, das geschieht dann. Peter opfert sich, äh, er löst die Verbindung mit dem Trickster, äh, alles ist wieder in Ordnung. Wir sind wieder in der Szene äh, bei der Hochzeit, nur dies. Diesmal ohne Bräutigam, Sarah Jane cancelt die Hochzeit, geht in den Dachboden heulen und äh, nachher taucht nochmal der Doktor auf, man kann eine kleine Besichtigungstour mit den Kids durch die Tades machen und äh, alle klopfen sich nochmal auf die Schulter, wie toll sie doch sind und äh, das war's. Genau, Folge zu Ende. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ich fange mal an, du bist ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen aus der Atem nach dieser <lacht> ja, <echt was? lacht> nicht kurzen Inhaltsangabe.
1: Ja, aber es war halt im ersten Teil sehr viel und im zweiten sehr, passiert, wenig. ja genau, sehr so viel. viel
0: weniger. Ja, generell war das ja so das ähm, erste Goodie, was uns von Russell T. Davis für dieses Jahr versprochen wurde, für David Tennant-Fans. Nämlich, dass er da bei Sarah Jane auftauchen sollte. Und es wurde im Vornherein ja schon gesagt, wir haben zwei Folgen Eine ist mehr Sarah Jane lastig, die andere ist halt mehr Doktor lastig. Genau das haben wir bekommen. <lacht> ja. Generell muss ich sagen, ähnlich wie bei Waters of Mars, muss ich hier sagen, der Doktor stellt für mich hier keinen Faktor dar. Denn es war mir egal, es war mir egal, ob er jetzt da ist oder nicht, es ist mir wurscht.
1: Wobei sich das auch durch die Handlung erschließt, weil er tut ja nichts. Ja. Also das ist auch später ein Negativpunkt, ich kann ja direkt mal darauf eingehen. Ähm, okay, es ist immer klar, wenn ein Gast da in der Serie auftritt, der soll nicht äh, das komplett an sich reißen. Wird aber unglaubwürdig bei einer Figur wie den Doktor, der ja so intelligent und clever ist, dass der dann 20 Minuten nur durch die Gegend rennt irgendwie mit seinem Screwdriver rumscannt und... Ja, aber
0: wenn man was anderes macht, das sehen die Dr. ja eh nie. <lacht> Also das fand ich sehr... Also ja, aber Er tut nicht viel, aber das, was also er tut, ist sehr doktorisch. Aber man hätte dann
1: auch jede andere Figur nehmen können. Das hätte der Brigadier machen können, das hätte jemand anderes aus der Unit-Truppe oder von Torchwood oder... Das hätte jeder geschafft, was der da gemacht hat. Das, naja, aber dafür der, brauchte man keinen Doktor als Gast. Aber braucht man auch an der
0: Hälfte der Dr. who folgen nicht? Da kann ich ja auch wieder x wie sein. Nein, mein Problem war so ein bisschen... Ähm, die erste Folge wirkte sehr, 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 sehr sehr komprimiert. Hier ein Zeitsprung, da ein Zeitsprung, das ist in der Zwischenzeit passiert, das ist in der Zwischenzeit passiert, hier in der Szene, dann eine Szene. Das Zweite wirkt dann so sehr gestreckt, nur um dem Doktor halt einen Raum zu geben, um da zu sein. Ja, richtig. Äh, Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er okay, der Doktor taucht erst zweite Hälfte, zweite Folge auf, um dann das Problem zu lösen. Nett mit Jane zu plaudern, das war's. Und nicht, der ist 25, 30 Minuten da und tut sehr wenig. Also generell muss ich sagen, ich mochte den ersten Teil sehr gerne. Weil es halt keine inhaltlich äh, schwere Folge war. Hier gab es noch keine Alien Invasion. Hier gab es noch keinen. Es gab einfach ein bisschen Mystery. Was macht Sarah Jane? Und halt eine süße Liebesgeschichte. Also ich bin ja jetzt nicht so der Frauen-Liebesfilm-Fan. Aber nee, ich schon, fand, ähm, es passte. Vor allem, weil Nigel äh, Havers ganz toll zu Sarah Jane passt irgendwie. So allein vom Optischen her, von der Art und Weise her, wie er agiert. Ja. Ich fand die beiden einfach süß zusammen. Das war ja, total klasse. Genau. Und generell im ersten Teil fand ich sehr viele Sachen süß. Und das ist selten. Gerade Sarah Jane ist halt für Kinder... Aber da finde ich selten was süß. Ich fand hier ganz toll, dass Mr. Smith und K9 so absolut nicht aufeinander klarkommen. Jeder will besser <lacht> als der andere. Dafür braucht ihr doch nicht den Hund. Das kann ja, ich ja, doch auch.
1: Oder enthalte dich dieser Kommentare, das ist nicht deine Aufgabe. Ja, deine oder? Meinung
0: ist nicht gefragt, genau. was Mr. Smith. Äh, fand ich total süß. Und dass Clyde sich scheinbar total in K9 verliebt hat. Der findet ich ja total super. So, oh, der Roboterhund. Ich kann, kann ich, find ich so aber super. verstehen. Finde ich toll. Vor allem, dass Sarah Jane ihm ihn dann mitgibt. Mhm. Und er schreibt ihn mit zur Hochzeit. und genau, äh, ja. Fand ich toll. Macht einmal charakterlich was aus. Weil ich meine, es passt zu Kleid. Ich habe ja oh, ich habe ja einen Roboterhund, ein Gadget, ein Tool. Mhm. Wie toll. Und der ist, ah, Sci-Fi. Und es hilft auch, glaube ich, sehr dabei, K-9 da irgendwie zu integrieren, dass er halt nicht nur mit Sarah Jane abhängt oder nur rumsteht oder wie er sein schwarzes Loch hütet. Ja,
1: oder eben jetzt ihm überhaupt wieder ein Paar zu geben. Ja. ja, und
0: dass er da halt so ein Gegenüber hat. Dass er sagt, okay, ich kann hier mit Kleid rumblödeln, der findet mich gut, mit dem kann ich abhängen. Ja. Ich ähm, fand die fand erste
1: Folge, fand ich sowieso sehr äh, ja, humorlastig. Also es gibt da ja ganz viele Witze. Äh, Habe ich mir sogar mal aufgeschrieben. Einige. Also allein schon ähm, Sarah Jane verlässt den Dachboden und, und Luke ist halt so misstrauisch und sagt dann Mr. Smith, ich brauche dich, aber bitte. <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, dass er ähm, das kann, wissen wir ja seit Journeys, Journey's End war das, glaube ich.
1: Uh, ja, ich glaube schon.
0: Wo Jane sagt, ah jetzt hier keine Fanfaren, so ein Scheiß. Ja, ja,
1: genau. Ja, äh, finde
0: ich schon schön. Das, das sagt mir aber auch, das ist ein Computer von einer Frau. Das ist egal, was der <lacht> kann. hauptsache er ist bunt, er macht Musik, er leuchtet. <lacht> ich bin
1: ja jetzt etwas beleidigt.
0: Aber, ähm, Als wenn ihr eure Autos nicht einfach nur nach Farbe kauft. Also mal ganz im Ernst. Nö. Ja, du vielleicht nicht, aber. Ja,
1: okay. Die Durchschnittsfrau. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie heißt,
0: wie heißt dein Computer? Maggie. Braucht man mehr Beweise? Nein, ich denke nicht.
1: <lacht> es ist aber ein weißes MacBook und es muss nicht leuchten, nicht bunt
0: leuchten. Es heißt Maggie, das ist Beweis genug und ehrlich ist ja, es Ja, alle hier. meine
1: Sachen. Ich habe mein erstes Fahrrad, hatte ich einen Namen gegeben. Ich mache das, seit ich Kind bin.
0: Ja, ich sag ja. Ich, ich auch. kenne auch Männer, die das so, machen. So, es, Mist, fahr auf. Ja, fährt halt auf. Nee, du brauchst Musik, wenn du auffährst und du musst leuchten. <lacht> Super. Daran erinnert mich, als, als Jugend dann sagte, ruhig und schnell. Äh. Auf Ruhe.
1: Genau, die praktisch denkenden Männer. Mhm. Genau. Ja. Ähm,
0: apropos praktisch denken, Sarah Jane macht dieser... Folge etwas, was ich auch sehr lustig fand, was ich aber gerne noch einen Schritt weiter gesehen hätte. Sie versucht sich mit dem Sonic Lipstick zu spielen. Ja, das war herrlich,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, genau. Es
0: ist ja leider sichtlich, dass in der Staffel sehr viel weniger Geld da ist. Es wurde ja auch schon erwähnt, dass von Staffel zu Staffel mhm. weniger Kohle da war. Das sieht man hier bei den CGI's durchweg in der Folge. Ja, in der dieses, Folge. diese Schnecke
1: ist auch eigentlich sehr...
0: Da hätte ich mir aber dann doch die 50, 60 Pfund noch gewünscht, um zu zeigen, wie sie ihre Lippen kräuseln. als sie im <lacht> Äh, irgendwie sowas wäre nett gewesen. Ja.
1: Also vor allem die Idee, dass eine Frau mehrere Lippenstifte in der Handtasche hat, dass man die überhaupt verwechseln kann. Also ja. ich kenne das nicht. Ich benutze gar keinen Lippenstift. Ja, aber wenn aber du einen Sonic
0: Lippenstift hast, äh, Lipstick hast, einen normalen Lipstick, dann ja, kannst du die auch schon mal verwechseln. Ja,
1: ja. Aber ich kenne das ja auch von, von vielen anderen, die dann drei verschiedene Farben, also meine meine Schwägerin zum Beispiel, die hat drei verschiedene Farben immer in der Handtasche. Also okay. Deswegen.
0: Das, das muss ich dann, dann halt lachen.
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Äh, was mir auch gefiel im ersten Teil war, dass man an diversen Stellen das kaputte TARDIS-Geräusch hörte. Ja, stimmt. Das habe ich
1: jetzt in der Handlung weggelassen, weil das nicht so äh, handlungstreibend war. Ich aber weiß aber,
0: was, glaube ich, aber auch so ein Zeichen ist, ich meine, wir sind doch du fans Wir wussten schon Monate im Voraus, dass der Doktor da auftaucht. Mhm. Aber ich denke, wenn du so Gelegenheitsgucker bist, den Doktor kennst, aber auch Sarah Jane ab und zu so guckst, dich nicht informiert hast und dann hörst du dieses Geräusch, dass du dann erstmal denkst, ach geil, das könnte doch, das ist doch super. Oh, da taucht gleich die Tades
1: auf. Ja, Ja, ja ich das denke, das ist ganz stimmt. nett gemacht, also gerade für Kinder,
0: die vielleicht da sitzen und die die werden ja nicht im Internet gucken, wann der Doktor jetzt wo auftaucht oder so. Es ist, glaube ich, auch im Vorfeld nicht so promoted worden. Ja, äh, man okay. sah natürlich im Trailer, im Next Time Trailer das, aber wenn du jetzt wirklich ein regelmäßiger Zuhörer, Zugucker bist, dann ist das eine schöne Sache. Wenn ja, aber in, in einem hört. gewissen
1: Alter, wo man halt noch nicht so fixiert darauf ist, ja. ja. Also, Ganz äh, laut lachen musste ich bei einem Spruch den Kleid gebracht hatte, als äh, Peter da zu Besuch kam. Und äh, er mit Rani und Rani's Mutter da auf der Straße steht. Und alle also die Mädels gucken dann so, oh, oh Gott, der sieht ja gut aus. Und Kleid dann nur so, ja, cooles Auto. Und ich musste so lachen, weil das genau mein Gedanke gewesen war. Der Typ interessierte mich nicht. Aber in dieser mercedes <lacht> den er fährt, Echt? den fand ich interessant. Ja, ich das, bin so. Das, das
0: ging mir gar nicht. Ich bin also. ich autofanatisch. War, gesagt, okay. Nee, Ich war begeistert, wie gesagt, von dem Schauspieler. Und ich fand, die Chemie stimmt auch. Er wirkte wirklich wie jemand... Dem man sich gut mit Sarah Jane als Mann vorstellen kann, der gut als Vater wäre. Und ja, ja,
1: okay, aber ich musste mir jetzt die nicht angucken, wow, so ach ja, schöne Herrchen oder so, irgendwas, bla bla, bla. Ja, Das
0: habe ich natürlich auch nicht gesagt. <lacht> äh, nein, aber die Szene war eh eine sehr witzige. Zum einen zeigt immer wieder, wie zwar sehr albern, aber doch lustig Uranis Mutter sein kann, die sofort hinrannte und mhm, bitte, ich auch ähnlich einen wie Rose Blumen. Mama. Die ja. ist halt sehr, hier, guck mal, und können wir nicht und sollen wir nicht. Da ist aber eine Sache drin. Fand ich auch wieder was Niedliches. In diesem Fall fand ich die Rani sehr niedlich, denn ihre Mutter läuft los und sie sagt so, oh Mom, Mom, Kleid will hinterher rennen. In dem Moment guckt sie total niedlich böse, sagt Kleid und zeigt so nach hinten. Ich finde die Szene ja. so, so, so klasse. Ja,
1: also ich hatte ja am Anfang Probleme mit der Rani, aber mittlerweile ja, Ja, passt. Super.
0: ja dann schloss, äh, kam natürlich direkt die Szene mit der Schnecke, die mhm. computermäßig sehr billig umgesetzt mhm. war, kann man nicht sagen, da hatten wir schon sehr viel schönere. Aber es ist ein schöner Slapstick-Moment, finde ich. Es war ja. sehr schön Slapstick, die Schnecke war auch wieder sehr niedlich, um ja. mal zu dem Hauptthema <lacht> dieser Folge zurückzukommen. Äh, und ich fand auch ganz ganz putzig, wie die beiden damit umgehen. So, also erst stellen sie sie hin, oh, was kann das sein, Plop, dann schlüpft die, die rennen dann erstmal hinterher, quer mhm. durch den Garten und so. Genau,
1: und dann haben sie sie nachher in der Mülltonne eingefangen.
0: Ja, und ja. die Schnecke war mir dann allerdings ein bisschen zu schnell weg sie die halt für Ebay ersteigert, sagt Mr. das Er soll sie teleportieren. Ne,
1: das dachte ich mir auch, wenn sie das kann, dann... Also Aber glaube ich auch wieder
0: eine Geldsache. Wenn ihr sagt, okay, wir hätten das doppelt an Geld gehabt, dann hätte man vielleicht auch was anderes mit der Schnecke machen können. Mal ganz offen ab, dass sie dann besser ausgesehen hätte.
1: Aber schön fand ich in der Szene halt auch, äh, K9 äh, registriert das ja und man hatte ihm ja gesagt, er soll ruhig sein. Ja. Und er läuft dann da an, an Peter vorbei, äh, auch so nach dem Motto, beachte mich gar nicht, es ist alles ganz normal. <lacht> das <lacht> genau. ist ein super Spruch. Also, nee, also die erste die erste Folge richtig, richtig toll. Ja. Äh, auch vom zeitlichen her. Also, ich fand, gut, die Zeitsprünge mit diesen drei Tagen später, zwei Wochen später, ist was Neues, glaube ich, in der Serie.
0: Ist neu, aber war, glaube ich, notwendig. Du kannst ja nicht sagen, ja. du lernt ihn heute kennen und übermorgen heiraten. Ja, ja eben. So.
1: Aber ähm, von der Zeitlichkeit her fand ich, die erste Folge auch passte. Also, es hatte eine, eine, eine schnelle Geschwindigkeit, aber äh, ging halt auf in diesen 25, 30 Minuten. Ja, wobei Minuten.
0: Ich, ich, hätte da lieber gesagt, die zehn Minuten länger, die zweite zehn Minuten kürzer hätte es für mich eher gepasst, wenn man dann so ein paar Szenen ein bisschen länger hätte zeigen können. Ja,
1: wenn man ein bisschen mehr Schnecke, ein bisschen die, mehr
0: kennenlernen. Im bisschen, Hinblick auf die
1: zweite Folge gesieht,
0: okay. ja ähm, Schön fand ich auch, äh, das zeigte auch ganz gut die, die Chemie, die, die der, der Mann von Sarah Jane zukünftig ausstrahlte. Mhm. In der Szene, als er das erste Mal mit Luke und ihr Essen ist. Und sie geht halt weg. Genau. Und er sagt dann, hör mal, hör mal, die ist Reporterin, die will ja alles wissen. Sie kommt wieder, ah nee, wir redet? Ach, ist ja egal. Und sie sagt, warum, was, warum? <lacht> und die grinsen sich fand so schön. an die
1: Herren. Ja, ja, genau. Vor allem, weil
0: es mhm. auch so total in character war. Es war so, er ist ein Junge, der findet es spaßig, dass er der, der Mann, er hat ja keine mhm. männliche Identifizierungsfigur, ja. mit ihm rumblödelt gegen die Mutter und Sarah Jane natürlich Reporterin. Hm, 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 hm.
1: Ja und hat die das äh, zeugt ja auch, also die Zukunft, die man sich da so vorstellen kann, dass diese drei wirklich eine, eine perfekte Familie bilden könnten. Ja.
0: Fand ich also, ich, ich, okay? ich, ich habe mich ja im Vorfeld mit der Besprechung sehr lustig gemacht, wegen ja die kann ja nicht die letzte Folge sein, die kann ja nicht verheiratet bleiben. Mhm dann wird die Serie anders heißen, anders sein. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die am Ende dieser Folge zusammen rausgegangen wären, verheiratet geblieben wären und es wäre die nächsten zwei Folgen so weitergegangen.
1: Aber den Titel bräuchte man nicht ändern. Sarah <lacht> Jane Dalton oder Sarah
0: Jane Smith, ist ja egal. Hätte ich, hätte ich so mhm. kein, kein Problem mit gehabt. Vor allem, weil mir die Figur auch so sympathisch war, weil er so gut da reinpasste. Ich
1: denke, man hätte ihm auch guten Alienjäger abgekauft ja, so später ja hätte zuerst ich so, so ein etwas Verblüften, der sagt ja. So, oh ja
0: krass und erstmal so ein bisschen ruhiger. Ja. Äh, hätte ich nicht verkehrt gefunden was mir noch ausfiel was mich total irritiert und ich weiß nicht ob es unbeabsichtigt beim Dreh passiert ist oder ein Drehbuchkniff ist an einer Stelle gießt die Rani Orangensaft ein für sich und Kleid kommt mit den beiden Gläsern zu ihm der gerade am Rechner sitzt so irgendwas recherchiert guckt die Gläser an hat total schief eingegossen im einen Glas ist viel mehr und stellt sich dann absichtlich das größere <lacht> Ich weiß nicht, ob es wirklich nur Zufall war, aber es ist halt äh, Es ist mir gar Charakter nicht aufgefallen.
1: Ja, es ist, äh, jetzt wo du sagst, sehr lustig. Ich, ich fand es sehr niedlich.
0: <lacht> ich dachte so, also, okay, ist das, hat das jemand reingeschrieben, um zu zeigen, okay, sie ist ein bisschen, sie hält nicht viel von klein. Ja. Oder ob es einfach so beim passiert beim Dreh. So, huch, ja, scheiße, schief eingegossen, da du was größere <lacht> dahin oder so.
1: Aber es passt auf jeden Fall, selbst wenn es ein Fehler gewesen wäre.
0: Machte das sehr menschlich. Mhm. Luke verhält sich an einer Stelle sehr menschlich.
1: Äh, ja.
0: Ja, und zwar gafft er die Rani an und ist total so. hin und weg als in ihrem rosa Kleid.
1: Wobei ich das nicht verstehen kann. Dieses Kleid war grausam. Dieses Pink, oh. Also Sarah Janes Hochzeitskleid fand ich super schön. Ja. Hat mir richtig gut gefallen. Aber dieses Pink, oh nee. oh nee. Ich finde, es passte
0: aber. Also, oh, nee. Ich bin auch kein Pink-Freund, aber das war in Ordnung.
1: Nee, ich fand, das war ein eine Spur zu Pink, also ein bisschen so also ein matterer Ton, aber nee.
0: Echt doch, doch, ich war also doch.
1: Ach, du hast nur die Rani angeglotzt.
0: <lacht> <lacht> na, wenn, habe ich äh, Anja gedönsrad angeglotzt. <lacht> ja, genau. Kein so. pedophiler Sack. Ähm, na, ich denke, du
1: darfst. Ich denke, die ist alt genug. Wie war das? Hat mir doch festgestellt. Hab mich, ich habe
0: mich da nicht weiter informiert. Okay. Im Forum schrieb man, ja, vielleicht, ja, nein, wenn die Eltern das anzeigen. Äh, äh, keine Ahnung. Ja, Dann ja, ja ich wo ich kein Kläger
1: da, da, kein Richter, das ist sowieso klar, mhm. aber ähm, nee, egal.
0: Tja, wie schlage ich jetzt den Weg von Richter Richter arbeitet für den Staat. Für den Staat arbeitet auch Unit. Bei Unit arbeitet Brigadier und der wird hier erwähnt. Der ist nämlich wieder in Peru.
1: Ja, das stimmt. Deswegen kann er ja nicht zur Hochzeit kommen.
0: Ja, außerdem wird, glaube ich, auch Metabilis 3 einfach mal so erwähnt. Ja. Weil äh, Luke halt fragt, warum hast du denn den Doktor nicht eingeladen?
1: Genau, eigentlich müsste der Doktor ja Sarah Jane zum Altar begleiten, sagt er.
0: Genau. Mhm. Äh, in Zeiten, ich meine, der Brigadier hatte einen ne, Apparat, um den Doktor zu rufen, aber Sarah Jane kriegt sowas nicht.
1: Kein Was? Handy, nein. Kein die Handy. sowas
0: nicht. Ja, dann werde ich mit der Beschränkung des ersten Teils durch. Dann, Oder hast du noch irgendwas, bevor der Doktor auftaucht?
1: Außer, dass ich die Musik während der Hochzeit eigentlich jetzt äh, also mal zu träge, mal zu... Also mal hat sie mir nicht gefallen, mal hat sie mir gefallen. also es das war so vom Moment abhängig. Beim ersten Schauen hat sie mir gefallen, beim zweiten Schauen nicht mehr. Die also Musik
0: fand ich irgendwie nicht sagen in der Folge. Die ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also den Rest,
1: nur bei der Hochzeitszene ist es mir halt aufgefallen. Okay. Beim ersten Mal äh, hat sie mir halt gefallen, beim zweiten Mal gucken nicht mehr, da fand ich sie dann zu aufdringlich.
0: Okay. Also, da, wie gesagt, nur so als Erwähnung. Mir, mir tatsächlich nicht aufgefallen. Äh, der zweite Teil startet auch wieder recht niedlich. Äh, und zwar der Doktor umtritt den Saal sagt zu hier nein, keine Hochzeit. Kennen einen, der unter dem Tisch versteckt ist, rollt raus. direkt, Master, fand ich sehr niedlich. Fängt ähm. das so
1: an oder fängt das nicht an mit äh, Luke wach auf?
0: Luke wach auf? Ja,
1: der, der Luke, die sind doch bewusstlos. Oh, dann
0: sind wir. Oh, dann bin ich an eine Zeile verrutscht. Das müsste noch ein Päckchen die, höher. Die sind
1: doch bewusst, also die die Kids sind doch bewusstlos und der, der Doktor, so hier wach
0: auf. Dann, dann endet die Folge davor noch weiter niedlich. Ach stimmt, ja, hier steht auch ab hier zweiter Teil. Ja, Sehr und dann, schön.
1: dann auch äh, fragender Blick. der Rani, wer ist das? Ist, ist er das? Ist das der Doktor?
0: Ich war da schon froh, dass keine Bemerkung kam. Wie, gut ist aber sexy und clever.
1: Ja gut, das, das, aber mit clever kam ja.
0: Ja, ja, das, aber... Das
1: kam ja später, da hätte ich gerne wieder meinen Bildschirm äh, mal <lacht>
0: Ja, ähm, schade fand ich auch, das war glaube ich auch noch im ersten Teil, der Trickster tauchte auf und ich war im ersten Mal ein bisschen geschockt, warum er denn weiß trägt. Ich dachte, ja, weil oh, er der weil, weil, weil,
1: ist, aber das erklärt sich ja erst das später. Das wusste man ich dachte,
0: oh, ja. kaum ist eine Hochzeit trägt der, trägt der <lacht> warum trägt er keinen Frack? Wäre auch nett gewesen, wenn Der <lacht> Trickster in Frack. Nur hätte man natürlich auch den, den Hinterkopf äh, als Maske machen müssen. <lacht> ähm, Größte Freude bereitete mir, also wie gesagt, David Hand störte mich da nicht, aber ich habe ihn auch nicht als Positivpunkt bewährt, Er war mir wie gesagt egal. Ich bin so ein zehnter Doktor Egal-Modus. Der könnte jetzt auch, weiß ich nicht, bei Rewe Tomaten verkaufen als Promo, wer mir wurscht. Das erste Mal, wo ich mich richtig freute, dass er da war und auch nur, weil es, weil etwas geschah was ich mir bei diesem Schwätzer schon lange gewünscht hätte. Er rennt wieder rum, hört, hört sich den Teppich an, macht irgendeinen Dok <lacht> ja, genau. Dok Zehn Doktorscheiß, guckt glotzt aus dem Fenster und die Kinder fragen, was ist denn, was ist denn? Er sagt, ja, I'll explain later. Und dann fangen alle an zu reden. Warum? Warum und wieso und warum? Warum warum? Ja, genau, das war super. Das fand ich super so lustig. Genau. Dann die Reaktion mit der Rassel war natürlich auch toll. Die Rassel, genau. Ruhe, aber allein, dass die Kinder nicht akzeptierten, dass der einfach so, nö, sag ich euch jetzt nicht, sage ich später. Ja, es sind fand halt Kinder, toll. die nicht Und er die, konnte sie sich nicht, da nicht so. erklären, das fand ich noch viel besser.
1: <lacht> er hatte ja auch nichts zu erklären, er wusste es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
0: Ja, alle Expert. Ja? Fand, mhm. fand ich toll, da habe ich mich richtig gefreut. Ja, und gefreut.
1: dann auch Kleid halt später, als sie dann da vor der Tür stehen und so: Hey, du hast doch gesagt, du wirst es später, jetzt ist später, jetzt sag uns endlich, was los ist. Ja. Also herrlich, ja. Das war und dann noch eine Szene mit dem zehnten Doktor, die mir gut gefallen hat, ähm, wo er da und ruft, Sarah, Sarah! Und die Rani sagt ihm dann, äh, äh, sie will eigentlich Sarah Jane genannt werden. Und ich dachte, guck, ganz verrückt, Also bei mir hat er das früher nicht, nicht gestört. Ja. Also, ja.
0: Ja, das waren sehr schöne Sachen. Was mich aber in der ganzen zweiten Folge komplett störte, ist, es passiert förmlich nichts. Wir haben Dialoge zwischen Trickster, Sarah Jane äh, und Peter? Peter. Das ist genau. <lacht> Wir haben dann den Doktor, der komische Doktorsachen macht, umgeben von Kindern, die um ihn rumtanzen.
1: Ja, wobei noch die eine Szene, dieses Standoff zwischen Trickster und Doktor ja noch kommt. Ja. Was ja für manche das Highlight der Folge war. Ich gucke ähm, jetzt keiner an.
0: Highlight möchte ich nicht sagen, weil, und das stört mich generell, ich fand bisher in jeder Staffel, die trickster folge war die beste.
1: Das ist in dem Fall nicht so.
0: Das ist in dem Fall nicht ja. so. Und ich, ich möchte mal sagen, es liegt ein bisschen am 10. Doktor. Weil wenn schon... Der Trickster mit dem Doktor zusammentrifft, dann hätte ich das auch gern auf einer Ebene gesehen, die ist wie Doctor Who. Ja, Hier ist ja. es halt, die treffen aufeinander, aber Ebene wie Sarah Jane ist, es ist ein bisschen kleiner.
1: Genau, es ist kindermäßig gehandhabt.
0: Genau, und dadurch wirkt halt auch der Trickster so ein bisschen wie der Trickster Light wird unterstrichen mhm. für mich durch das weiße Kleid, was er trägt.
1: Ja, und dass er eigentlich auch nichts Neues macht. Also diese ganze Handlung mit äh, Peter muss ich jetzt opfern, ist im Grunde genommen dieselbe Story der ersten Trickster-Folge in der ja. ersten
0: Staffel. Es war auch relativ schnell klar, von dem Moment an, wo Peter erzählt, er wäre ja gerettet worden, weil ja genau. Von ja. dem an hätte ich gesagt, okay, Todesurteil gerade unterzeichnet. Genau, Hät und da hätte, nicht hätte
1: man auch wieder nicht den Doktor für gebraucht, der dann nachher Sarah sagt, was zu tun ist. Da hätte sie auch selber drauf kommen können, ohne Probleme. Ja. Aber dieses Standoff zwischen Trickster und ähm, oh. ähm, Doktor war schon... Äh, ja, war, war gut. Also nee, die, ich, die, doch, ich fand den, den Wortwitz und ja. ähm, auch wieder einen Bezug zur Klassikfolge mit dem Keto-Time.
0: Das mit dem Keto-Time war eine schöne Sache. Mhm. Es stört mich aber auch einige Sachen un ungemein an diesem Hin und Her. A war es wieder so pathetischer Kack. Du bist der aus Feuer und Eis, der, der mit Göttern abhängt, bla bla bla. Ja, und dieses vor
1: vor also Vorhersage des Tricksters mit dem Gate, okay...
0: Was mir gefiel, und das schloss ich direkt an, du warst, du bist mal zwischen Göttern gewandelt, bla bla bla. Mhm. Ähm, aber jetzt bist du umgeben von Kindern. Und ich fand, das funktioniert auf einer Metaebene so toll. Doctor Who war mal eine Serie, gerade in New Adventures, da ging es wirklich um Götter, um Halbgötter und brutal und tiefegründige Stories. Und jetzt haben wir halt wieder so, jetzt ist es wieder nur. Okay, ich glaube, das ist aber nur du, du
1: so, das war nicht von den Drehbuchschreibern. Bestimmt so. nicht, aber es
0: passt wie die Faust aufs Auge. Ja. wirklich so. Und jetzt hängst du wieder mit Kindern ab. Richtig ja, so. Das ist so kindisch.
1: Ja, ich bin mit meinen ähm, Notizen auch durch.
0: Nee, ich noch nicht. Unterm Strich hätte ich mir aber sehr gewünscht, was aber auch irreal ist, weil es eine Büchersache ist. Ich hatte es bei der Besprechung zu den Beefies, zum Key 2 Zeit gesagt, damals dass ja der weiße und der schwarze Guardian nicht die einzigen Guardians sind, sondern das ist im Laufe der Bücher noch entwickelt wird. Es gibt ja sehr viel mehr. Unter anderem ist der Toymaker auch ein Guardian. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass der Trickster als ein weiter Guardian eingeführt wird, weil er halt also dazu dieser, passt.
1: Weil man ja ähm, so von diesem anderen Pantheon auf Discord nicht so viel... Da kannte
0: man auch gar nichts. Genau. Also das ist so okay. Und das fand ich dann, wenn man schon so einen Hintergrund baut, dann kann man auch was zurücknehmen, wo man vielleicht so, einen Bezug vielleicht zu hat. Vielleicht kommt das ja noch. Widersprach sich so nicht, aber ich finde dann so eine Zwischenstufe einzuhampeln, fand ich ein bisschen komisch.
1: Vielleicht sehen wir den Trickster ja auch demnächst noch mal in Doctor Who wieder.
0: Ich bezweifle es. Ich fände es gut, aber ich wage es zu bezweifeln. Also dann als
1: erwachsene Figur halt.
0: Das, wie gesagt, ich würde es mir wünschen. Ja. Ich finde, es ist mit einer der interessantesten Figuren, die die Serie seit 2005 hervorgebracht hat. Ja, da kann ich Gesamkeit. nur zustimmen, ja. äh, Ganz kurz noch zur Liebesgeschichte zwischen Sarah Jane und Peter. Ich fand, die war für eine Kinderserie sehr real gestaltet, mhm. natürlich sehr zurückhaltend. Man kann natürlich nicht zeigen, was die dann, dass sie abends auch aufs Hotel gegangen sind und so. Es hat ja schon ein
1: kleines Kommentar gereicht, dass jeder mal 22 sich nicht in der Öffentlichkeit küssen sollte. Ja, äh,
0: aber fand ich für eine, ich für eine Kindergeschichte sehr liebevoll umgesetzt. Mhm. Ähm, führt aber auch dazu, dass man am Ende so einen leichten Bruch hat, weil ich, ich, ich fand es halt sehr nachvollziehbar. Ich fand es schön, ich fand es schön zu sehen. Dass sie sich äh, da
1: so schnell von erholt, meinst du? Ja,
0: er, ja. er opfert sich dann und gut, ich meine, es wird dann wieder gezeigt, wie sie in ihrem Dachboden sitzt. Sie sah auch ziemlich fertig aus, kann man nicht sagen. Ich hätte mir, glaube ich, nur für eine Erwachsenserie gewünscht, dass man vielleicht als letzte Szene, sie an seinem Grab sieht. Äh, ist natürlich für eine Kinderserie zu stark, kannst du nicht machen. Aber ich hätte es mir in dem Zusammenhang halt gewünscht. Es ist mir einfach
1: zu tief, zu psychologisch.
0: Ja, und nicht so eine halbgare Abschießszene mit dem Doktor stattdessen.
1: Oh uh, ja, und dann dieses
0: Schulterklopfen. Er ist toll, wir sind toll. Ja, das, das Problem war einfach, ähm, A, finde ich total affig. Ich meine, er ist Zeitreisender, bla bla bla, schafft es aber nicht mal auf eine Tasse Kaffee zu bleiben. Nee, ich muss weg, ich muss weg.
1: Das ist der zehnte Doktor, der muss vor dem Ut flüchten.
0: Na, ja, ich glaube nicht, dass er da ich glaube nicht, dass <lacht> er das in das der Zwischenzeit ist. Äh, äh, aber ich weiß nicht, selbst der zehnte Doktor hatte mal Zeit, den Brigadier unter Biegung der äh, Regeln der Zeit zu besuchen und äh, da hätte er ein Käffchen mittrinken können oder einen Tee. Aber also das fand ich irgendwie ein bisschen affig. Er will ähm, sich ja
1: jetzt nicht mehr mit den Kindern rumschlagen, nachdem der Trickster ihm ja gesagt hat, er würde sich mit, mit Kindern beschäftigen. Ähm,
0: ich fand, die Abschiedsszene sollte wahrscheinlich ein Hommage sein an den Abschied aus Hand of Four, Weil es ja auch so ein bisschen ist, vergiss mich nicht, oh, vergiss du mich nicht und so. Äh, wirkte aber dermaßen pathetisch schmalzig so, vergiss mich wie könnte man dich jemals vergessen? Wir äh, hatten ja die Abschiedsszene auch schon
1: in, in School Reunion mit dem, sag doch wenigstens mal auf Wiedersehen und dann haben sie sich ja in Journey's End wieder gesehen und, und hier andauernd jetzt, wieder, auf. Ja, jetzt andauernd wieder solche Verabschiedungsszenen so großartig aufzuziehen.
0: Ja. Also, ja, man hätte sie gerne auch groß aufziehen, aber nicht so schmalzig. nicht so Nee, fand ich nicht gut. Schön allerdings war, dass unterm Strich der Doktor eigentlich nur da war, um Kleid die Möglichkeit zu geben, sich mit Atron Energy aufzuladen. Ansonsten hat er nichts gemacht.
1: Richtig. Ja, ein bisschen rumgefuchtelt.
0: Da hätte das man auch gut, einen ja. Käfer, der Atron küttel kackt. Irgendwie ja, oder okay, nein
1: hätte das äh, herstellen können oder so irgendwas.
0: Ja, hätte gereicht. Ähm, pff, ich, ich denke mal, die David-Tenz-Fans wird gefreut haben, oder? War, hat das ein David-Den-Fan gefreut da hinten? Doch,
2: durchaus. Wobei ich äh, ihn dann doch sehr zappelig fand. Also das hat mich doch schon sehr genervt.
0: Der ist immer zappelig.
2: Ja, aber da besonders. Sarah Jane
3: Adventures ähm, fand ich sehr zappelig.
0: Ach, da hättest du ihn dann lieber ein bisschen ruhiger das dir gewünscht, so oder?
3: nicht für die Kinder Ja. <lacht>
0: okay.
1: Also was ich so in den Foren gelesen habe von den Leuten, die sonst kein Sarah Jane gucken und jetzt auf einmal eingeschaltet haben, die waren ja wohl alle sehr begeistert.
0: <lacht> Sie haben auch der Tennant bekommen.
1: Ja, genau.
0: Ach nee, nicht gut. Nee, Ich will auch durch mit der Besprechung, weil wie gesagt, so viel gab es da auch nicht, wo ich jetzt sagen würde, ah, super. Ähm, Im Gegensatz zu Staffel 1 und 2 ist die Trickster-Folge definitiv nicht meine liebste. Bis zu diesem Zeitpunkt ist meine liebste Folge tatsächlich die mit der alten Frau auf dem Dachboden.
1: Mhm, Bis jetzt, aber da kommt ja noch was. Abschließende Wertung. Also der erste Teil war ja super, dem würde ich eine viel, viel höhere Punktzahl geben als der zweiten Folge, also muss Definitiv. ich mich, mich irgendwo in der Mitte treffen und gebe die 8,5.
0: 8,5, so 5. hoch? Ja, ich oh. bin
1: heute irgendwie in Geberlaune. Oh, sogar ich hätte nur 8 gegeben.
0: So wow. Ich bin ich noch nicht mal. Also, äh, du bist du ja bei sechs rum, ne? Ja, ja tatsächlich, irgendwo ja. so ein bisschen Also ich so muss sagen, ist es
1: das zweite Schauen äh, hat mich da doch sehr viel positiver wieder gestimmt. Ich war beim okay. ersten Mal komplett enttäuscht, weil es halt die Trickster-Folge war und weil die äh, so verschenkt worden ist eigentlich. Ja. Ähm, aber beim zweiten Gucken habe ich mir nochmal angesehen, doch, ach, ist auch eigentlich okay. Und deswegen okay. hm. ja, 8,5.
0: Nee, für mich machen sich da zwei Sachen gegenseitig kaputt irgendwie. Also ich, ich gebe als Note direkt die 7,5, kann ich sagen. Was für eine Trickster-Folge eigentlich erbärmlich ist, finde ich. Weil zum einen, wir hätten eine schöne Geschichte gehabt um den Trickster, um Sarah-Janes-Hochzeit, mit einer schönen Liebesgeschichte vielleicht, die zwar ähnlich aufgelöst wie bisherige Trickster-Folgen, aber sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Das wird kaputt gemacht durch das Auftreten des Doktors. <lacht> Jetzt nicht, weil ich sage, ich mache den Doktor nicht, aber weil dadurch halt nur die Hälfte der Zeit da war. Mhm. Dann hätten wir haben können, eine coole Folge mit dem Doktor, der mit Sarah Jane zusammen irgendwas macht und agiert. Das wird einfach dadurch glaub, gemacht, dass wir dann noch den ganzen Trickster und die Hochzeitsfolge und so drin haben. Äh, da stehen sich zwei Sachen einfach im Weg und es funktioniert nicht. Weil David Tent also, schafft es hier nur, den Doktor so als 0815 -10. Doktor darzustellen. Wo einfach gesagt wurde, ja pass mal auf, wir haben jetzt hier nicht so viel Drehbuch. Äh, mach mal was Doktorisches. Kriegst auch nicht so viel Gage dafür
1: und äh, muss sich hier
0: nicht so anstrengen. Ja, ja, das fand ich halt sehr schade und dass, dass zusätzlich noch die Trickster-Folge der Staffel versaut, äh, Und darum komme ich auf die, über die 7,5 nicht hinaus. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem ersten Teil, sehr viel weniger mit dem zweiten, was aber wie gesagt nicht notwendigerweise am Auftauchen des Doktors liegt, sondern einfach an der Umsetzung und irgendwie erstickt seine Anwesenheit so dem Rest, der noch hätte da sein können, von Spaß an der Folge.
1: Und ich denke, wenn da nicht noch was, äh, noch ein Staffel-Highlight hinterhergekommen wäre, dann hätte ich auch die Bewertung jetzt negativer gemacht, eben weil es halt die Trickster-Folge komplett versaut hat, aber hm. dadurch, dass ich weiß, dass wir halt jetzt ein anderes Highlight in der Staffel drin haben. Für mich persönlich jedenfalls ähm, in
0: Geberlaune. bin
1: ich da in Geberlaune, genau.
0: Na gut, äh, dann sei weiter in Geberlaune und gib uns Post.
1: Ja, mache ich. Wo habe ich sie hingelegt?
0: Ist das ein Service?
1: Was, dass du hier die Post vorgelesen hast. Dass, dass hier drei Frauen sitzt <lacht> und die Post vorlesen, finde ich total toll. <lacht> gut, fange ich mal an. Äh, erste Mail ist von Steffen. Hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Harald, hallo Echo. Es ist ja ein Phänomen, dass Harald nur zwei bis drei Sendungen nach seinem letzten Auftritt gegrüßt wird. Von daher wird er ab jetzt von mir immer gegrüßt. Das ist die Grüßt-Harald-Agenda. Aber zum Thema. Nach Cast 138 hatte ich gemischte Gefühle. Einerseits merkte Raphael an, nicht über das Thema 10% reden zu wollen, da die Diskussion ja einerseits im Forum üble Ausmaße angenommen hatte und auch im Cast schon genug dazu gesagt worden sei. Dann entbrannte die Diskussion aber erneut. Versteht mich nicht falsch. Die Diskussion war gut und interessant. Jeder konnte seinen Punkt gut anbringen. So wünsche ich mir Diskussionen überall. Ich fand es nur reichlich inkonsequent, dann doch darüber zu diskutieren. Dann das leidige Thema Politik. Ich finde, so etwas gehört nicht in einen Podcast über Dr. Who. Dass man in einer Sendung vor der Wahl darüber redet, ist okay. Aber dass dann mehrere Sendungen im Anschluss wieder ausweiten, muss nicht. Dann möchte ich was zum Thema Torchwood Staffel 4 sagen. Wie soll das bitte gehen? Die wichtigsten Figuren sind tot. Es gibt keinen Owen, der sich mit Jack streitet und mit der ebenfalls toten Shoshiko flirtet. Kein Coffee Boy mehr, der mit Jack schnackselt. Oh, schnachsel, ich liebe dieses Wort.
0: Vielleicht hat zu kotzen.
1: <lacht> Wer soll die ersetzen? Der Bohnenkochende Reese? Der total überforderte Dorfpolizist Andy...
4: Bohnen? Kaffeebohnen? Wo ist der Unterschied?
1: <lacht> viele meinen, das Thema wäre mit Torchwood, hätte mit Children of Earth einen guten Abschluss gefunden. Punkt. Wenn er meint. Ich denke tatsächlich, man könnte aus dem ganzen Setting rund um Jack noch eine Menge rausholen. Gute Stories vorausgesetzt. Allerdings fehlen die wichtigen Figuren, die diese Serie ausgemacht hat. Und ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass es möglich ist, neue oder bereits existierende Charaktere so in die Serie zu schreiben, dass dabei wieder so ein funktionierendes Gaywood entsteht. Außer man tauscht Gwen komplett gegen einen Handmixer aus. Gegen einen was? Gegen einen Handmixer aus. Der so, könnte die ich Rolle auch spielen. Verstanden, aber <lacht> Grüß
0: Steffen. So. Ja, zum Kasten 138. Die Diskussion ist natürlich noch mal aufgekommen, weil, auf Ralf, weil, weil Ralf Rottler dazu was sagen wollte. Ich gehe jetzt noch nicht hin und verbiete im Gast, der hier ist, dann den Mund und sage, hör auf, darüber zu reden. Und wenn er noch was loswerden wollte, mit Recht, er hat ja auch was angeführt, was vorher noch keiner gesagt hatte, dann sage ich natürlich dazu auch was. Zum Thema Politik ist natürlich schön, wenn man vor der Wahl darüber redet, wenn danach aber noch... Post zum Thema kommt, dann werde ich ja auch den Teufel tun und die wegschmeißen unkommentiert. So weit sind wir nämlich, wir sind ja nun nicht in China, ja, junger Mann. Ja, Sie es noch nicht. Äh, Torchwood, neue Figuren, fände ich eine Sache, weil Torchwood als Konzept funktioniert nämlich wunderbar. Was für mich in den ersten zwei Staffeln nicht funktionierte, war das Torchwood so, wie es da dargestellt wurde. Äh, und ich sage nochmal, ich fand das Team aus den 90ern, was kurz in einer Folge in der zweiten Staffel gezeigt wurde, durchaus interessant und ich denke, mit neuen Figuren könnte so ein Team auch wieder interessant werden. Außerdem, wenn
1: Dorfpolizistin Gwen schon zu Torchwood kann, dann kann ja auch Dorfpolizist Andy zu Torchwood. Genau,
0: wobei ich den Schauspieler nicht so toll finde, aber ich könnte mir Reese durchaus vorstellen als immer wiederkehrenden Charakter, mhm. der in jeder Folge dabei ist und irgendwas macht, der muss ja nicht fester arbeiten. Der könnte
1: der neue Koffelboy sein. Ja,
0: zum Beispiel. <lacht> der
1: gibt immer den entscheidenden Hinweis.
0: Ja. Durch Zufall. Ja. Grün. Ja! <lacht> Grün, Reese, richtig.
4: Wir brauchen ihn einfach nur einmal pro Folge anstupsen. Er sagt genau.
0: Das ist wie beim Haus
2: im Prinzip. Da ja, sagt ja, auch irgendjemand,
4: ja. der ja, den Haus. Epiphanie. Genau. Ja.
1: So, oh Wunder, die nächste Mail ist von Steffen.
0: Hey.
1: <lacht> hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Harald, hallo Echo. Ich habe ein Déjà-vu-Erlebnis gerade. <lacht> ich bin heute seit Monaten das erste Mal wieder im Forum von Dr. Hudee gewesen. Ich habe mich ein paar Minuten durchgeklickt und ich habe plötzlich stutzen müssen. Auf einer Terminseite sah ich ein kleines Bild mit dem Aufruf, die Zuschauerredaktion von RTL 2 darauf aufmerksam zu machen, doch bitte die dritte Staffel von Dr. Hu zu senden. Oh. Liebe Leute, ihr könnt gerne so viele Mails an die Zuschauerredaktion von RTL 2 senden, wie ihr wollt. Vielleicht führt es ja auch zum Erfolg. Meiner Erfahrung nach werden die Mails aber ins Leere gehen. Ich habe in vielen Punkten keine gute Meinung von RTL 2. Während meiner Schulzeit habe ich nachmittags auf RTL 2 gerne Animes geschaut. Immer wieder hatten wir in unserem Freundeskreis, beziehungsweise in unserer Online-Community, bestimmte Wünsche, welche Anime-Serie wir gern auf Deutsch sehen wollten. Oder dass eine neue Staffel einer bestimmten Serie endlich gezeigt werden sollte. Ich habe mit Sicherheit an die 50 Mails an die Zuschauer Redux geschickt. Jede wurde mit einer standardisierten Antwort aller »Vielen Dank, dass Sie sich für das Programm von RTL 2 interessieren«. Wir werden Ihre Anfrage so bald wie möglich bearbeiten, la bla, bla. Dummschwätz, Ihre RTL2-Zuschauerredaktion. Wenn RTL2 die Staffel wirklich zeigen will, werden Sie es tun. Da Dr. Who aber eine anderen Zielgruppe als Torchwood hat und auch das Konzept der Serie ein anderes ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass es allzu bald passieren wird. Ich wünschte, ich wäre ein blöder Lügner und RTL2 zeigt die Staffel, ich halte es aber einfach für sehr unwahrscheinlich. Die Serie passt nicht auf RTL2. Da die Serien von Pro7. Ja, demnächst eh alle auf Kabel 1 laufen. Vielleicht kommt Dr. Hu ja bald auch dort. Auf Kabel 1 könnte ich mir die Serie wirklich gut vorstellen. Da wir ja keine Smileys mehr benutzen sollen, schreibe ich jetzt, dass ich versöhnlich lächle. Oh, oh. In jedem Fall sollten wir hoffen, dass sich irgendein Sender für diese Serie findet. Gruß Steffen!
0: Ja, lieber Steffen, erstmal vielen Dank dafür, so du keine Meines benutzt. Finde ich sehr löblich, finde ich toll, ist zum Vorlesen sehr angenehm. Kann man so schlecht übersetzen, ja. Eben, äh, ja, zum Thema Dr. Who, zurück ins deutsche Free-TV. Da bin ich letztens über was gestolpert, nämlich eben, ich treibe mich ja gerne in Web 2.0-Anwendungen rum. Es gibt so ein Social Network, es nennt sich Wer kennt wen. Da gibt es auch Dr. Who-Gruppen. Und in irgendeiner postete irgendjemand mal vor ein paar Wochen, ich habe eine neue Gruppe aufgemacht, die heißt Dr. Who, zurück ins Free-TV. Ein paar Wochen später, das ist jetzt eine Woche her, Poster, warum haben sich da so wenig angemeldet? Und da habe ich ihm geschrieben, und ich, das ist auch meine feste Meinung, die Leute, die richtig tief Doctor Who-Fans sind, denen geht es am Arsch vorbei, ob Doctor Who jetzt im deutschen Free-TV läuft oder nicht. Ja. Die meisten Leute, die jetzt Hardcore-Fans sind, die sind es geworden, bevor die überhaupt im deutschen Free-TV lief, von der neuen Serie, natürlich sind einige durch die alte Serie im Free-TV dran gekommen, aber die sind jetzt auch seit 20 Jahren fast ohne Doctor Who im deutschen Free-TV ausgekommen. Und wir leben auch in Zeiten, wo es nicht mehr unbedingt notwendig ist, die Leute, die Doctor Who-Fans sind, die in solche Gruppen gehen würden, die kriegen Doctor Who so oder so. Und die Leute, die es nicht kennen, die es im Free-TV vielleicht gerne ansehen würden, die würden nicht in solche Gruppen gehen. Und man ich es relativ unsinnig, man würde sowieso keinen Sender dazu bewegen können, sowas zu senden. Also wie viele Leute haben schon versucht in den letzten fünf Jahren, vier Jahren, drei Jahren an ProSieben zu schreiben, an RTL2 zu schreiben. Äh, es interessiert niemanden.
1: Nein, kann ich bestätigen. Für ja. jemanden, der so auf demselben Floh wie die Zuschauerredaktion eines anderen Senders äh, arbeitet. Äh, nö. Die haben wirklich ihre standardisierte Antwort. Vielleicht kommen einige Sachen, die lustig sind, dann nochmal ins Intranet des jeweiligen Ach, Senders. <lacht> wo sich dann alle Mitarbeiter drüber kaputt lachen können. Aber ansonsten ist das haben die eine, eine klare Senderpolitik und ihren klaren Programmplan und ja, der ist sowieso für Jahre hinweg eigentlich schon ähm, vorgeplant. Ja, hm.
0: nee. äh, insofern, wenn ihr die Zeit und die Energie investieren wollt, könnt ihr natürlich weiter gerne anschreiben. Es gibt ja, glaube ich, im drwhode forum vor Moment den, die wahnwitzige Idee, an RTL2 Fragen zu schreiben zu Dr. Who, die durch Torture entstehen. Also wer ist ja. denn dieser Captain Jack? Wer ist denn dieser Doktor? Genau, warum ähm, ist Jack
1: unsterblich? Mhm.
0: Ich finde es ja niedlich, dass ihr so denkt. Aber es ist so eine Schwachsinnsidee, Leute. Das wird nichts
4: bringen. Das sind dann diese Sachen, die ins Intranet kommen. Ja, genau.
0: ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Genau. Äh, aber äh, ich will ja jetzt nicht so negativ klingen. Hoffnung niemals aufgeben. Glaube versetzt der Berge. Äh, morgen schon hat Gold im Mund.
1: Also wenn es was weiß ich, 5 so Millionen Leute machen zusammen. würden, dann... Ja, das tun aber nicht. Nee, eben. Das sind 30 vielleicht höchstens Mails, die die kriegen. Bestimmt ja. nicht mehr.
0: Ja, jetzt sagen alle, nee, sind bestimmt mehr. Ja, ja, genau wie mehr Leute Kaffee gekriegt haben bei ja, der Freunden genau. Freunde der Nacht, ja. ihr seid doch nicht ganz dicht.
2: <lacht> Selbst es ähm, würden wahrscheinlich Millionen-Mails oder 100.000 oder so gebraucht werden.
0: Ja. ja, Millionen vielleicht. Also ich glaube, wenn RTL 2 jetzt 3 Millionen Mails kriegt, die alle von verschiedenen Leuten verifiziert kommen, jeder vielleicht noch einen Euro mitschickt, dann kann man sich halt überlegen, aber so... <lacht> Ja. Okay. Äh, aber vielleicht was vielleicht helfen würde, ist da draußen ein Milliardär <lacht> und sagt, ich zahle eigenhändig die Synchronisation der dritten und vierten Staffel und äh, dann würde das vielleicht eine Möglichkeit. Was
1: wäre denn, wenn wir alle Dr. Who-Fans aufrufen würden, zwei Euro zu spenden? Würde das reichen?
0: Natürlich nicht. Schade. Das ist ja das Problem. <lacht> da müssten wir alle Free-TV-Gucker aufrufen, 2 Euro zu spenden. Ja. Dann würde das klappen, aber so.
2: Aber ich glaube, wenn wir einen Milliardär kennen würden, dann wäre mir lieber, wenn er mehr Geld in Sarah Jane Adventures investieren würde. Ja, oder
1: oder wahrscheinlich. Oder Dr. Who oder so. Also, ich brauche keine dritte Staffel in Deutsch.
0: Nein. Und ja, ich muss dazu auch nochmal sagen, das mag jetzt auch wieder böse klingen. Ich habe es damals gesagt, als die erste Staffel auf ProSieben lief. Ich möchte nicht, dass weiter Dr. Who in deutschen Sendern läuft, weil so viel Kroppzeug wie diese <lacht> Ausstrahlung an unsere Strände gespielt. Ich, ich, ich das war das damals so sein.
1: beleidigt. Da habe ich so zwei, drei Monate vorher auf einem britischen Sender diese tolle Serie entdeckt und muss dann lesen, dass sie nach Deutschland kommt. Ich dachte, ich könnte endlich mal Leute beeindrucken. Hey, kennst du die Serie? Nicht Was glaubst du, wie es ist. Leute
0: fühlen, die Serie seit den 90ern? Okay.
1: Ja, <lacht> das habe ich dann nur erahnen können. Ja,
0: tja, tja. Äh, war es das, was er schrieb? Oder? Ach, du hast noch mehr das, Post.
1: Ich, ich habe noch Post, aber das war es von Steffen auf jeden okay. Fall. Jetzt kommt Jesse Versum.
0: Ah.
1: Meine lieben hu caster ein bisschen erinnert mich euer Aufruf ja schon an die getrennte Befragung damals bei Herzblatt. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wovon sie redet, aber... Von
4: ihrem Bekannten, der jetzt auch scharfe hat. Ach so, genau. Der, von nee. dem, der schon immer Schafe hat und jetzt sie
0: hat. Und jetzt ihr Bekannter ist. So genau.
1: Hier nun also meine Seite der Geschichte. Christian und ich verstehen uns sehr gut und haben uns haargenau dieselbe Frage lustigerweise vor einer Woche selbst gestellt. Und das Fazit lautet, mehr oder weniger, ja, da könnte mal mehr draus werden. Aber wir kennen uns nun gerade mal zwei Monate und wohnen außerdem praktisch an verschiedenen Enden Deutschlands. Aber man soll ja hoffnungsvoll bleiben. Und jetzt wieder unübersetzbares Smileys. Zum Thema Schafe sag ich an dieser Stelle lieber nichts mehr. Ich bin ja mittlerweile der Depp der Nation. Ich wohne gar nicht auf dem Land. Mein Kindergarten ist an allem schuld. Bitte. <lacht> Dann mal liebe Grüße von der Jess.
0: Äh, ja, freut das mich. Ist nicht so. Ich, das war ich weniger
4: merkwürdig, bevor sie das.
0: Ja. Haben. <lacht> auf dem Land wohnt ja er. also er war ja derjenige, der Spaß mit den Schafen hat auf dem Land. Nein, aber insgesamt freut es mich natürlich, die beiden sich kennengelernt haben und sich mögen. Äh, zwei Monate, würde ich sagen, ist kein Hindernis. Es gibt welche, die sind dann schon verheiratet und sind im im zweiten Monat schwanger. Insofern, ja, haltet uns mal auf dem Laufenden, das sind glaube ich viele hier. Habt ihr denn schon, also ich, ich weiß, ihr steht ja öfter in E-Mail-Kontakten, so habt ihr vielleicht auch schon Schafe getauscht? <lacht> Ja, ist ja jetzt eine unverfängliche Frage. Wenn ich jemanden nett finde und hat dasselbe Hobby wie ich, dann würde ich vielleicht auch mal sagen, hör mal, sollen wir nicht hier, ich hab hier. Ich
1: weiß nicht, du und unverfänglich, das, das passt jetzt irgendwie nicht
0: zusammen. Ich, ich habe hier Wolli Wuschel, möchte sie den gegen, weiß ich nicht, gegen Schnulli Schaf tauschen. Gegen das schon ich. das Schaf, ja. Ja. Äh, Haltet auf dem Laufenden, wie gesagt, freut mich sehr. Aufruf noch mal an alle. Seid ihr Single, will euch keiner haben, dann uns Aha. euer Bild an info.hucars.de. Wir setzen uns gerne auf die Fotowand mit dem Vermerk Single. Wie gesagt, der Erfolg gibt uns recht. Wir haben mehr Post. Ja. Möchte Singer Nummer 2 vielleicht vorlesen.
2: <lacht> der Christian hat uns das geschrieben. Ähm, betreff: The Sarah Jane Adventures oder Schweigen ist Zustimmung, aber Stille ist langweilig? Von C.A. Harder. Hallo, Hoocaster. Gerade habe ich die Doppelfolge The Wedding of Sarah Jane zu Ende angesehen und sie markiert für mich das bisherige Staffelhighlight. Viele sehr stimmige Details und die wunderbare Atmosphäre der Folge haben mich begeistert. Etwa die Erwähnung des Key to Time oder die Überraschung des Doktors, als er darüber aufgeklärt wird, dass Sarah Jane lieber bei ihren beiden Vornamen genannt und nicht nur Sarah Jane gerufen werden möchte. Hm? Okay. Mir ist früher tat. Die Liebelei Sarahs, die leider nur in der Doppelfolge so abgehandelt wird, ist für mich jedenfalls glaubhaft dargestellt. Nichts wird übertrieben oder unnötig beschleunigt. Als störend empfinde ich da schon fast das übliche Gehabe des Doktors. Seine Rennerei und hektische Art stören das Gesamtbild der Folge durchaus und zerreißen die bis dahin ruhige Atmosphäre. Genau das meinte ich vorhin. Ah, okay. Hm? Deswegen meinte ich, dass es zu sehr zappelig wäre.
0: Aber es ist ja auch in dr Who. Ist ja dann kein Unterschied.
2: Aber es passt nicht es passt in Sarah nicht da rein. Jane. Es passt, es passt für mich
0: auch nicht in Doctor Who. Also Entschuldigung.
2: Er wirkt einfach fehl am Platz. Und seine Aussage dem Trickster gegenüber, dass die Kinder seine Freunde seien, hätte ich gern und bis ich hinzugefügt, weil er sonst keine hat. <lacht> <lacht> Aber damit täte ich ihm diesmal Unrecht. Durch seine Erklärung, wer der Trickster ist, zerstört er zwar das Mysterium um die Figur. Andererseits hätte es mich auch gewundert, wenn der Doktor bisher keinerlei Ahnung vom Feind hätte. Welche Erklärung? Man hat nicht wirklich viel Erfahrung. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist jetzt nicht das ist der Schmidt, der wohnt Urbanstraße 12. Nein, einfach Verkleidet schlechte
2: Laune. <lacht> Und der Doktor hat durchaus seine Momente. Gerade den sonst meist kitschigen Epilog finde ich sehr gelungen. Mhm. Denn der Auftritt bei den Sarah-Jane-Adventures markiert aufgrund der Drehpläne der Vitenz zunächst letzte Doktor-Darstellung und ist somit eine vorläufige Abschiedsszene. Weit mehr Misslungen finde ich die Darstellung von Clyde. Sein Kampf mit dem Trickster wirkt ebenso gekünstelt wie sein letzter Satz, dass er Sarah-Jane zustimmt und der Doktor wirklich amazing sei. Finde ich es nicht. Also ich fand äh, Clyde cool. Äh, richtig Boah. gut. Doch. Ja, aber wenn du mal
1: bedenkst, dass du da einen, was der 12, 13-jährigen Jungen hast, der jetzt seinen ersten Mord begehen will. 15
0: oder 16 ist 15 der 15 ist schon.
1: der schon, aber trotzdem, er will seinen ersten Mord begehen. Ja Aber, nur der aber böse er Trickster. bekämpft ja jemanden. Ja, aber es ist trotzdem, äh, dieser Tötungsdelikt, das machst du nicht einfach so. Also,
0: Ach, das ist ja Notwehr jetzt, sonst kommen die ja nicht mhm. raus. Machst du aber trotzdem nicht. Würdest du das auch nicht machen, wenn dich einer bei dir im Haus einsperrt, ich, deine Familie droht umzubringen? Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde, ne. Okay. Erschreckend, aber okay.
2: Da erwarte ich ja fast, dass er sich in den nächsten Folgen outert. Das
0: war's. <lacht> <lacht> weil nur schwule irre Mörder sein können.
2: Keine Ahnung. Der Satz hätte besser zu Rani gepasst. Beim immer cool daherkommenden Kleid wirkt er dagegen hingegen fehl am Platz. Ah, okay. Ach, der, okay der, amazing
0: der, amazing, der. der findet den Doktor so. amazing.
2: Aber trotz der Schwächen, zu der auch die sehr kitschige Tötungsszene von Sarah S doch nicht Ehemann gehört, ist die Folge meiner Meinung nach sehr sehenswert. Und ich bin froh, dass der Trickster trotz der Einmischung des Doktors noch als Seriengegner erhalten bleibt und diesmal nicht die gesamte erde Galaxis, universum existenz an sich bedroht wird. Mäh, Christian.
0: Ah, das ist äh, der Freund von Jesse Versum, also okay. der angehende Bekannte. Der, der bekannte angehende
2: Freund. <lacht> man weiß es nicht, aber
0: zumindest der... <lacht> Am Mäh, anderen Ende. Er sagt ja, um sich zu kennzeichnen, sagt jetzt immer Mäh. Finde ich gut.
2: Jetzt ist es Eike.
0: Eike, okay. Eike.
2: Guten Morgen, ihr Lichtgestalten. Ich habe gestern euren aktuellen Cast gehört. Meine allerherzlichsten Glückwünsche an dich, Kolja, und deine Frau. Man konnte dein Glück ja förmlich hören. Ich bin selbst Vater von zwei Töchtern, keine Zwillinge, und konnte deine Euphorie sehr gut nachvollziehen. Mögen eure zwei kleinen Süßen wachsen und gedeihen und die Freude, die ihr mit ihnen habt, immer den Stress und die schlaflosen Nächte vergessen machen. Meine Wünsche, wie auch die beiden nicht heißen sollen, sind ja auch in Erfüllung gegangen auch wenn ich nie daran gezweifelt habe, dass ihr sie nicht Gwen und Tosch oder Romana 1 und Romana 2 nennt. Abschließend an euch, Raphael und Kolja und natürlich auch Harald, vielen Dank für die viele Arbeit und die Liebe, die ihr in den WhoCast steckt. Liebe Grüße, Eike.
0: Ich glaube, da würden die einige widersprechen, dass wir Liebe da reinstecken. <lacht> so Hass dafür, die stecken so viel Hass da rein. Nein, macht uns ja auch Spaß, das ist, darum geht es ja.
2: Ja, ein Brief von Jule. Äh, Nochmal einen schönen guten Tag. Auf Drängen von Raphael habe ich es jetzt doch noch geschafft, den neuen Cast zu hören. Vielen, vielen Dank für das Buch. Ich hatte ja schon so eine Ahnung, als Raphael meinte, ich würde mich freuen, wenn ich den neuen Cast höre. Richtig geraten. Ich freue mich. Mittlerweile war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich den Buchtitel noch richtig im Kopf hatte. Jedenfalls war es etwas mit den Daleks. Wie auch immer. Gewonnen. Juhu! Und damit Raphael nicht extra herfahren muss und stundenlang mit der Bahn fahren, gebe ich euch meine Adresse. Hab gehört, dass das dann klappt mit der Post. Jetzt der Regel, ja. nicht vor. Das ist nett. <lacht> ich tue euch mal den Gefallen und kläre die WG-Situation auf. Also, erstmal habe ich weder in einer 50-Mann- noch in einer 20-Mann-WG gewohnt. Es waren doch nur 10. Trotzdem anstrengend genug. Die 3-Mann-WG habe ich mit der Freundin auch aufgemacht. Ganz ohne Zellteilung. Wir haben uns einfach noch jemand drittens ins Boot geholt. Anders kann man die Miete hier auch nicht bezahlen. So, damit habe ich auch bestimmt 98% der Hörer gelangweilt, aber immerhin wisst ihr jetzt Bescheid. Ach ja, gestrickt wird in der WG immer noch. Ich habe mich allerdings nicht anstecken lassen. Ich könnte das ja auch gar nicht, nehme ich mal an. Ich hab's allgemein nicht so mit dem Basteln.
1: Das ist einfach zu
0: lernen.
2: Ja? Ja,
1: stricken ist einfach.
0: Das sagen aber Schwertschlucker bestimmt auch über die Fähigkeit. Also.
2: <lacht> ah, zwischen Schwertschlucken. Das, das
1: ist schlucken. alles eine Frage des
2: Trainings.
0: Wenn man es einmal kann, ist es immer einfach.
2: Die Besprechung der Zier Jane Folge hat wie aufs Auge gepasst. Den Jadoon fand ich auch zu sehr auf Kinderserie getrimmt. Die Rasse hat während dieser zwei Folgen so viel an Würde verloren. So schnell brauchen wir die nicht mehr, dank denke ich. Dafür fand ich die zweite Folge schon besser. Vor allem Clydes Kommentar über Sarah James Alter hat mich doch zum Schmunzeln gebracht. Ich wunderte mich schon, wann das Thema denn mal zur Sprache kommt. Ich nehme mal an, dass ihr die neue Folge im Cast schon besprochen habt, falls noch nicht, viel Spaß dabei. Danke nochmal für das Buch, ich freue mich schon. Ich versuche dann, die Besprechung so schnell wie möglich auf die Reihe zu bekommen. Die muss aber nicht so ausführlich sein wie Verenas, oder? War ich
0: <lacht> Nein, muss sie nicht und sollte sie auch nicht.
2: Sind ja auch nur Quick Reads, Eben. wie ich höre. Liebe Grüße, die Jude.
0: Ja, äh, die Bücher schicke ich dann auch irgendwann los, nicht so <lacht> ich? Äh, Wird mal Zeit. Äh, ansonsten danke für die Klärung der WG-Vitation. Ich muss immer noch sagen, WG nie wieder. Ich habe hab in der Zweimann-WG gewohnt, das war mir schon zu viel. Aber wenn man sich versteht, ist doch schön. Und du kannst deiner strickenden Mitbewohnerin mal Dr. Who äh, Vorlagen geben.
1: Gibt es im Internet ganz viele.
0: Und in Buchform.
1: Auch. Aber wer will schon Edricks Klamotten nachnähen?
0: Och, Karneval <lacht> steht vor der Tür. Oh.
4: <lacht> Oder für Guy Fawkes den mal eine andere Puppe verbrennen?
0: Da <lacht> wohl karneval vielleicht gehe ich als Edric. das wäre doch was.
4: Nee. <lacht> da fehlen dir die Haare zu. Na, danke schön. Perücken. Ja.
1: Warst du schon mal als Master unterwegs mit dem Bar? Nein. Ja, ich weiß, Karneval. Haare.
0: Ich komme doch nicht vom Dorf. Ich werde mal nicht frech. Danke. <lacht> ja, ist doch so, so. Mehr Post.
4: Mehr Post. Äh, diesmal von der Liz. Sie schreibt... Äh, ah, das
0: ist die, die im Letzten das lange MP3 geschickt hatte.
4: Sie schreibt... Hallo, liebe Sukas-Team. Ich bin gestern auf eure Seite und die Podcasts gestoßen und höre gerade die Folge 83 zu The Stolen Earth und Johnny's End. Ich werde mich nicht zu euren Bewertungen der Folgen oder auch der vierten Staffel äußern. Da reicht es zu sagen, dass ich eindeutig nicht übereinstimme. Ich bin Who fan habe Anfang des Jahres überhaupt das erste Mal Dr Who gesehen und obgleich Chris Epkelson mein erster Doktor war und ich ihn auch sehr gut fand, finde, ist David Tennant eindeutig mein Lieblingsdoktor. Ich habe auch ein paar der alten Folgen gesehen, auch wenn das kaum reicht, um mir darüber ein ausreichendes Bild zu machen und eine Meinung zu bilden. Mein Interesse daran kam auch eher daher, dass ich selbst aus dem Medien-TV-Bereich stamme und ich mich mit dem Spezialgebiet Serien gerne über solche Dinge informiere. Eines hat die Original-Hu-Serie genauso wie auch Raumpatrouille Uriung auf jeden Fall, im Gegensatz zu Star Trek, Charme. Ja, komm du mir mal nachts über den Weg.
0: <lacht> ich glaube, du redest nur von der alten Star Trek-Serie, oder?
4: Aber jetzt ist mir auch klar...
0: Findest du, Captain Kirk hatte
4: Charme? <lacht> Nein, aber Spock und... Und Zulu war doch ganz McCoy. lieb. Ja, McCoy. Ja, oh, McCoy. Und, und Scotty. Aber ich schweife ab. Wie gesagt. Wir auch, wir
0: auch. Wir sind dabei.
4: <lacht> das ist unsere telepathische Verbindung zu dir, Liz. Äh, wie gesagt, es genügt zu sagen, dass ich nicht eurer Meinung bin. Ich fand das Finale sowie auch die Staffel selbst sehr sehenswert. Das auch macht
0: ja nichts, wir mögen dich trotzdem. Ich bemühe jetzt nicht äh, das Bild mit den Gummistiefeln.
4: Auch wenn ich mit der ten 2 lösung weniger zufrieden bin, blinzeln das Miley. Was mich jetzt dazu aber zum Schreiben bewogen hat, abgesehen davon, dass ich mal sagen möchte, dass ich die Podcasts, die ich bisher gehört, beziehungsweise in die ich reingehört habe, sehr gut gemacht und auch sehr witzig finde, war dieser Punkt, an dem ihr euch ein wenig über das Deutsch von Martha lustig gemacht habt. Ich weiß nicht, wie gut ihr andere amerikanische Serien kennt und vor allem, ob ihr diese dann auch im Original gesehen habt, aber im Vergleich zu dem, was man da an Deutsch vorgesetzt bekommt, war Martha Freemar Edgeman nahezu perfekt. Zwei Beispiele, die mir in letzter Zeit begegnet sind. Bei Bones habe ich das deutsche Wort, das die Schauspieler mehrfach sagten, nicht verstanden. Erst als sie eine Übersetzung ins Englische brachten, wusste ich, was das heißen sollte. Und bei Elias sind die Sprachen allgemein eine ziemliche Katastrophe. Die Serie generell eigentlich auch, oder? Elias. <lacht> äh, ja, also, äh, äh, nicht nur das Deutsche, zumal sich dort noch nicht einmal um eine korrekte Grammatik gekümmert wird, sondern auch andere Sprachen. Mir fällt da immer wieder das Russische auf, weil ich selbst Russisch von Muttersprachlern gelernt habe. Dagegen finde ich, hat Freema ihre Sache gut
0: gemacht. <lacht>
4: <lacht> Und im Gegensatz zu zum Beispiel Alias soll sie auch nicht wie eine Deutsche klingen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und auf, dass euch die kommenden Specials mit David Tennant's Abschied gefallen. Blinzen das Mai. Beste Grüße aus der Hauptstadt. Liz.
0: Hallo Liz. Ähm, Erstmal natürlich gefallen mir die Folgen mit David Tennant's Abschied. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein schönes Beispiel für welche die Deutsch klingen sollen, aber es nicht taten, hatten wir jetzt im aktuellen Special. Insofern, da war Martha natürlich besser, wenn sie nicht Deutsch klingen sollte. Äh, allerdings, äh, natürlich gibt es immer was jemand, der schlechter macht. Dann haben sie es halt in alias schlechter gemacht. Es gibt auch immer jemanden, der es besser macht. Und äh, Schönes Beispiel, Flash Forward vor einigen Folgen. Die hatten einen Native Speaker und es war sehr angenehm. Du hörst am Anfang einen Dialog auf Deutsch. Hochdeutsch. Ohne Dialekt. Ohne Akzent. Es war sehr angenehm und wenn man sowas kann, es ist nicht schwierig. Es gibt viele Deutsche auf der Welt. <lacht> Und äh, auch einige
2: deutsche Schauspieler.
0: Ja, und da kann man sich auch welche nehmen. Und äh, darum fand ich es äh, sehr schwierig. Ich finde es auch im Umkehrschluss sehr schlimm, wenn man in der deutschen Produktion Engländer hat, der spricht in der Regel vernünftiges Englisch und nicht so. I have not gone there. Warum schafft man es umgekehrt nicht? Also so, so viel schwerer ist Deutsch nicht, und wenn man es nicht kann, dann holt man sich einen Deutschen. Man, das kann man mieten.
1: <lacht> ich habe ja auch die Theorie, dass in Doctor Who kein Deutscher wirklich mitspielen kann, weil es ein Sakrileg wäre.
0: Tja, schon wieder die Daleks.
2: <lacht>
0: <lacht> Diesmal auf Beinen, komisch.
1: Aber es gibt auch ordentliche Sprachtrainer. Also ich meine... Äh
0: ja, wobei man sagen muss, ich glaube, äh, Freeman Eggman, die hatte eine vernünftige Sprachtrainerin. Mhm. Hat man da ja, glaube ich, in Darmland Confidential gesehen. Äh, die sprach ja halbwegs vernünftig Deutsch es ist natürlich für eine englische Schauspielerin schwer, sowas hinzubasteln, äh, aber da kann man auch ein bisschen, es war ja nicht so angedacht, dass sie tatsächlich gerade erst drei Sätze Deutsch hätte sprechen können, die sie da irgendwie loslassen muss. Angeblich äh, soll man da ja ein bisschen mehr Deutsch können. Es ging ja auch nicht um viel mehr es ging ja auch um die Walküre, <lacht> die ja genauso schlechtes Deutsch gesprochen ja, hat. Ja, äh, die
1: auch irgendwann mal ausgewandert sein muss. Ne? Ja, und wie gesagt,
0: da als positiv wirklich Flash-Forward, es geht um einen äh, deutschen Kriegsverbrecher, der äh, redet damit im deutschen Wärter oder Wächter, und das funktioniert ganz toll mit Untertiteln. Und das sehe ich nicht ein, warum man im Dr. Gut das nicht auch machen kann. Da ist man sogar viel näher an Deutschland dran. Da kann man auch mal einen einschiffen.
1: Ja, um den Urlaub bei den London und den Karte auf der Straße anfangen. können sie nicht mal gerade. Ja. Ja, ja, genau. äh,
0: ansonsten äh, freut mich natürlich, wenn uns jemand neu entdeckt. Äh, ich kann aber, glaube ich, ich, ich sehe da schon so ein bisschen Komplikationen auf uns zukommen, wenn du mehr Cast gehört hast, nachdem was du über die vierte Staffel gesagt hast. Aber warten wir ab und haren der Dinge, die da kommen. Ich finde unsere Podcasts auch gut und ganz lustig.
4: Ja, wir wir auch. Haben wir mehr? Ja, die nächste E-Mail ist von Uwe bzw. Infinity aus dem Forum.
0: Bzw. Beziehungsweise, hm, beziehungsweise, hm, beziehungsweise, hm? Ja, genau. Ja. Das ist der Uwe, der nicht an äh, runden Tischen sitzen kann. Ne? Ja, gut. Schön groß.
4: Und der schreibt, Hallo lieber Wukast, ihr könnt wirklich Leben nachhaltig verändern, wie ich gerade wieder im eigenen Leib äh, erleben durfte. Da fängt im TV eine Nachrichtenmeldung eigentlich ganz harmlos an. Zuerst Feuerwehrleute, Polizisten, Pflegepersonal, dann chronisch Kranke und zuletzt die Allgemeinheit. Und an was denkt Infinity? An die Schweinegrippe und ihre Bedeutung für Deutschland und die Welt? Aber nein, nichts davon, sondern an 10%. Danke, lieber Hukast.
0: Gern geschehen. Ich bin ja schon froh, dass du nicht an Jacks Hoden gedacht hast. <lacht>
1: Also ich habe da noch ein Beispiel, für, wie Waters auf Mars jetzt mein Leben beeinflusst hat. Ich stand nämlich eben in Deutschland am Bahnhof und auf einmal rauschte irgendwo Wasser. Und ich wusste, ich konnte mir nicht vorstellen, wo das jetzt herkommen sollte. Ich habe mich umgeguckt nach einem Marsmonster, das da irgendwo steht. Aber es kam dann doch nur irgendwie anscheinend aus der...
0: Das ist dann schon bedenklich äh, für Aus der Zugtoilette.
1: Ja, uh. ja, aber es war, es war nicht am Regnen, es stand da sonst keiner mit einem Schlauch und war irgendwie die Bahnsteige am Putzen oder
2: sonst irgendwas. Es taucht einfach irgendwo Wasser, so Plätscher, 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 Plätscher und es hörte sich genauso an, wie das Wasser halt irgendwo aus Mars. Oh ich glaube, Gott. bedenklich wäre es eher, wenn
0: du nicht neu trinken willst. Ja, okay, ja stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> Ist ja schon schlimm genug, dass
4: die britischen Kinder jetzt keine Möhren mehr essen werden. <lacht>
0: Tja, haben wir noch mehr Post?
4: Ja, oh. und zwar von der Nadine, die ah. mit dem stummen E, nehme ich mal an. Ja. Und, ach ja, du wirst dich sehr über die Begrüßung freuen. Tatsächlich. Hallo, ihr Lichtgestalten.
0: Ah, ja, hatten wir doch gerade schon mal, ne? Ich gut.
4: Endlich mal wieder eine Mail von mir. Zuerst nochmal danke für Manolos schönster Tag. Die CD ist gut gelungen und der Versand ging sehr fix. Ich hatte wieder viel Spaß beim Hören. Die Idee, dass sich wieder ein roter Faden durch die neue Season ziehen soll, finde ich gut. Denke oder hoffe, dass es die Season noch etwas spannender machen könnte. Immerhin entwickelt sich im Hintergrund zur regulären Handlung der jeweiligen Folge ein großer Storybogen, den man weiterverfolgen möchte. Die Daleks schienen wirklich nicht tot zu kriegen, wenn sie in der neuen Season tatsächlich wiederkehren würden. Wie oft haben wir sie nun schon besiegt? Ich weiß es nicht.
0: Wir <lacht> man hat. aber wir machen es ja immer wieder gern.
4: Mit Schleudern und Knüppeln <lacht> auf die Daleks. Ein Brett mit einem großen Nagel. Auf der anderen Seite fand ich die Daleks bisher immer klasse, und sie können ja durch die Zeit reisen. Ja, okay. Stimmt. Das neue Dr. Hulogo finde ich sehr gelungen. Zuerst war es natürlich für mich als Neufan etwas ungewohnt, da ich bisher nur das Neue kannte, aber beim wiederholten Male anschauen gefiel es mir immer wieder mehr. Nun kann ich es kaum erwarten, es in Aktion zu sehen. Das, ja, ich finde es auch
2: sehr schön, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
4: Ja. Dass es eventuell einen Zweiteiler über die Weeping Angels geben soll, finde ich nicht toll. In der Folge Blink waren sie klasse und machten sogar Angst, aber ich denke, würde man sie noch weiter ausschlachten, wäre es recht schnell langweilig und würde den Reiz der Folge Blink schmälern. Eine weitere Idee, von der ich noch nicht weiß, wie was ich von ihr halten soll, ist, dass River Song wieder auftaucht. Hätte man sie nicht schon eher bringen müssen? Immerhin kannte sie ja den zehnten Doktor, nicht den elften. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, da hast du recht.
0: Wenn sie ihn jetzt gespannt. aber
4: erst als den elften Doktor kennenlernt, dann wäre doch die Zeitlinie hin.
0: Da Wahrscheinlich sieht sie durch die Augen, egal welches Doktors also erkennt sie, dass das der Doktor ist und wie alt er ist. Oder
1: er kennt den Doktor gar nicht.
0: Vielleicht behält der Doktor bei der Regeneration über die Augen.
1: <lacht> ja. mit den Augen.
0: <lacht> den Schachtel. Nein, im Kopf.
4: Ich dachte jetzt äh, an... Nein. Okay. Hier, guck. Und nun,
0: zu euren das ist noch
4: meine Augen und nun zu euren zahlreichen Gewinnspielen. Hoffe, ich bin noch nicht zu spät dran. Als erstes möchte ich meinen Tipp zu Koljas Töchtern abgeben.
0: Wo oh, bist du sowas von zu spät dran? aber.
4: Ganz unvoreingenommen tippe ich auch äh, auf Nadine und Nicole. Das ist zwar sehr klischeehaft, aber egal. Die Erfindung von Bud Spencer herauszufinden war hingegen sehr einfach. Da wären... Türschloss mit einem ausgeklügelten End- und Verriegelungssystem, sogenannte Fallen Zweitens Einwegzahnbürste Drittens Jagdgewehr und ich glaube, da ist sie auch zu spät dran, oder?
0: Ja, der, sie war ja schon mit auf der Liste Ach so. Aber sie ist nicht gezogen worden
4: Das tut mir leid Und da ich es nicht lassen konnte, habe ich euch auch noch zum Gewinnspiel für das Hörspiel Hornets Nest ein Cover für den Hukas gezeichnet
0: Ja, und hast beim letzten Mal ja schon gewonnen Du solltest also, wenn du das hörst, vielleicht die CD schon in den Händen halten
4: Eine kurze Erklärung dazu Gezeichnet habe ich Raphael und Harald, da ihr beiden auf den Cast moderiert habt und Harald die CD verlost. Parallel zum Zirkuszelt habe ich das Dach eines Hauses gezeichnet, das natürlich der Ort des Geschehens ist. Und die Silhouetten habe ich ebenfalls übernommen, welche für euren, äh, eure treuen Hörer stehen.
0: Ja, und den einen mit der Waffe. <lacht> finde ich nicht
4: gut.
2: Schießt der denn dich oder einen anderen
4: Hörer? Nee, die
0: tanzen ja außen drum rum. Der so. zieht so halb hoch. Ich weiß auch nicht, was der vorhat.
2: Vielleicht ist ein Gäger dabei.
0: Keine Ahnung. Vielleicht schreibe ich Fanfiction über den.
4: <lacht> ich hoffe, ihr kennt euch wenigstens ein wenig auf den Bildern. Ja. Ich hatte viel Spaß beim Zeichnen. Lachen, das Smiley.
0: Ja, wir hatten viel Spaß beim Ansehen. Vielen Dank.
4: Da ja nun auch schon die ersten vier Episoden von SJA liefen, hierzu auch noch ein Kommentar. Prisoner of the Judun hat mir nicht ganz so gut gefallen. Fand es irgendwie einfallslos, schon wieder ein Monster aus Doctor Who zu verwenden. Hatten wir das nicht ganz. Erst schon mit den Sontarens. Aber
0: ja, wir müssen sparen, das ist das Problem. Und
4: den Schlesien auch noch. Es war mhm. Jetzt in Orange, oder
0: wie? Jetzt kommen sie in Orange, Ich
4: muss gestehen, dass ich nur sehr wenige Folgen von SJA kenne, aber das hat mich gestört. The Mad Woman in the Attic fand ich hingegen ganz gut. Die Idee, dass Rani 50 Jahre später alleine auf dem Dachboden lebt, und alle
2: verloren hat, gefiel mir recht gut. Ich möchte genau mal sagen, die wohnt Frau.
0: bestimmt nicht nur auf dem Dachboden, die wohnt im ganzen Haus. Bitte.
2: Wer weiß, vielleicht hat sie ihre Möbel verkaufen müssen und hat nur noch auf dem Dachboden welche.
4: Das kann doch
0: auch sein.
1: Sie hat das
4: ja. Haus und
0: Boden. wohnt nur auf dem Dachboden.
4: Die Auflösung hingegen ganz und gar nicht. Sie sind durch einen nicht ganz ernst gemeinten Wunsch von einem Schiff aus der Zeit gelöscht, hatte die Hoffnung, dass etwas größeres passiert. Selbst eine Explosion, in der alle gestorben wären, hätte mir besser gefallen. Wieder, du grausame Frau. Dass das K9 wieder zurückkam, gefiel mir gut. Ja. Kann es sein, dass Mr. Smith gar nicht begeistert davon war, dass K9 wieder auftaucht? Ja. Nein, das mal lieb. Soweit von mir. Wünsche Kolja und seiner Frau alles Gute für die Geburt der Zwillinge und für danach viel Schlaf. Viele liebe Grüße, Nadine.
0: Ja, viele Grüße zurück.
1: Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe Raphael heute vergessen, die CD mitzubringen, die du mir beim letzten Stammtisch gegeben
0: hast. Ach, tatsächlich? Mhm. Was für eine CD denn? Sie hatte
1: mir irgendeine schwarze CD-Hülle gegeben. Die sollte ich dir geben. Habe ich vergessen. Entschuldigung.
0: Okay, ne, macht ja nichts. Ähm, ja, wir haben noch einen Einspieler von der Christine. Den hören wir uns jetzt an. Bitte, ja. Und dann äh, haben wir noch was für euch, für die, die durchgehalten haben bis dahin.
3: <lacht> Liebe u vor und hinter dem Mikro, seid gegrüßt. Lieber Ralf Rotscher, herzlichen Dank für die lieben Grüße und dafür, dass du nicht verraten hast, wie lange wir uns schon kennen. Dass du derjenige warst, der mich mit dem Dr. hu virus infiziert hat, hättest du aber ruhig sagen dürfen. Denn hättest du mir nicht die DVD vom neunten Doktor geschickt, ich glaube nicht, dass ich dann je vom who gehört hätte und dir heute auf diesem Wege Grüße aus der Heimat senden würde. Und, haben dir Raphael und Kolja noch die Füße geküsst? Was du zum Thema 10%-Frage zu sagen hattest, sprach mir aus dem Herzen. In eurer Diskussion ist noch einmal einiges klarer geworden – oder wie Raphael so treffend sagte, eine Diskussion ist nur dann gewinnbringend, wenn unterschiedliche Sichtweisen offen und respektvoll ausgetauscht werden. Nur so wird der Horizont weiter. Und dass dies im Huckast möglich ist, ist einer der Gründe, warum ich ihn immer wieder gerne höre. Ich hatte es euch ja schon angedroht, dass ich zu diesem Thema auch noch etwas beitragen möchte. Als Harald damals als Erster mit der Frage konfrontiert wurde, wie würdest du entscheiden, und er spontan sagte, er würde sich dem verweigern, war ich mir sicher, dass ich dasselbe gesagt hätte. Und wie er hätte ich auf Raphaels Einwand, der so zwingend und so logisch erscheint, dass man damit die Menschheit zum Untergang verdammt, ebenso wenig eine Antwort formulieren können. Heute will ich es versuchen. Ralf Roger hat ja schon dargelegt, warum es mehr als zweifelhaft ist, dass die Welt tatsächlich gerettet ist, wenn man zehn Prozent aller Kinder opfert. Und ich denke, Raphael hat recht, alles was man gewinnt ist Zeit. Ich möchte behaupten, dass es auch gar nicht so gewiss ist, dass die Menschheit vernichtet wird, wenn sie sich vor die Kinder stellt. Denn machen die Außerirdischen ihre Drohung wahr, gehen sie leer aus. Außerdem haben sie zwar drastisch demonstriert, dass sie alle Menschen in diesem einen geschlossenen Gebäude töten können. Dass dies damit auch automatisch im ganz großen Stil erfolgen kann, ist nicht so sicher, wie wir glauben sollen. Aber selbst wenn sie das können, ich würde lieber mit der Menschheit untergehen, als in einer Welt zu leben, in der man glaubt, man könne zehn Prozent der Kinder aus unserer Mitte reißen und die Welt wäre danach noch dieselbe. Ich weiß, Kolja, du wirst mir nicht glauben. Und wenn ich mich in unserer Welt umschaue, dann kann ich das sogar verstehen. Heute schon verhungern tausende Kinder und wir schauen ohnmächtig zu. Heute schon tritt Monsanto an um uns mit patentiertem Gensaatgut zu versklaven. Und die FDP setzt sich dafür ein, dass dies auch bei uns möglich ist. Heute schon scheuen sich Pharmakonzerne nicht, wesentlich Aids-verseuchte Präparate nach Indien auszuliefern. Und wenn ich an die ganzen Lobbyisten in Brüssel und Berlin denke, dann weiß ich, dass ich am 27. September keine wirkliche Wahl hatte. Keine Sorge, ich habe trotzdem brav mein Votum abgegeben. Aber wohl war mir nicht dabei. Wenn es euch auch so geht, dann lege ich euch die Organisation Mehr Demokratie ans Herz. Mehr dazu findet ihr unter www.mehr-demokratie.de Zurück zu Torchwood. Die eindringlichste Szene in Children of Earth war für mich als Clement MacDonald Jack begegnet und in ihm den Mann erkennt, der in, in jedem seiner Albträume erschien. Ich glaube, er kann spüren, wie furchtbar die Kinder leiden. Zweierlei macht für mich an der Geschichte aber absolut keinen Sinn. Erstens, warum bereitet sich Jack nicht auf eine Wiederkehr der Aliens vor? Damit hätte er doch rechnen müssen. Und zweitens, warum soll Jack umgebracht werden? Er besitzt doch Know-how, das helfen könnte, das Problem zu lösen. Sei es drum, alles in allem hat Children of Earth nachdenklich gemacht. Ich habe die neue TARDIS von außen gesehen und bin ernüchtert. Irgendwie sieht sie in ihrem neuen Kunststofflook aus wie ein überdimensionaler Legostein. Mir hat die TARDIS gefallen, wie sie war. Von außen und von innen. Ich will keine andere TARDIS. Bloß blöd, dass mich keiner fragt. Die zwei Quickreads, die Ralf Rotscher mitgebracht hat, habe ich schon gelesen und kann sie uneingeschränkt empfehlen. Es lohnt sich also mitzumachen. Eine schöne Geschichte von einem Zeitreisen habe ich im Urlaub in Frankreich entdeckt. Und zwar Wirst du da sein. Ein Roman von Guillaume Mousseau. Raumschiffe und Aliens kommen nicht darin vor, aber das Für und Wider von Zeitreisen wird sehr gut aufgezeigt. Und ein bisschen romantisch ist es auch. Zurück zu Dr Who. Eine meiner liebsten Geschichten ist The Stone Rose von Jacqueline Reiner. Habt ihr die schon gelesen? Ich finde zumindest diese Frau kann durchaus tolle Geschichten schreiben. Auch für Dr Who. Zu guter Letzt möchte ich Kolja und seiner Frau zum doppelten Nachwuchs ganz herzlich gratulieren. Vielleicht sind die zwei ja schon angekommen, wenn dies gesendet wird. Doppelter Nachwuchs, doppeltes Lottchen, Luise und Lotte, sind das die Namen von Koljas Mädels? Oder stehen die Namen noch gar nicht fest und Kolja sammelt auf diese Art und Weise Vorschläge? Auf jeden Fall weiß ich, dass der Nachwuchs nicht nur die Mama auf Trab halten wird. Auch der Papa wird seinen Teil zu tragen haben. Herzliche Grüße aus dem tiefen Süden, sendet euch Christine.
0: Ja, äh, wie gesagt, 10%-Diskussion hatten wir jetzt lang und breit. Ganz kurz: natürlich werden sie alle umbringen. Sie gehen ja so der leer aus und dann würde ich mich auch erst rechnen. Wenn ihr sagt, nee, kriegst du nicht, ich sage, gut, dann kriegst du es auch nicht. Und dass die doch den Virus im größeren Ziel anwenden können, wissen wir von äh, aus den 60ern. Da war nämlich das Problem, dass sie genau das getan haben. Und das Gegenmittel gaben für diese zehn Kinder, die sie kriegten. Und ich glaube, niemand hat behauptet, dass die Welt nach dem Verlust der zehn Prozent Kinder dieselbe wäre. Natürlich wird sie anders sein. Ist halt nur die Frage, ob besser oder schlechter. Für einen Aufschrei. <lacht>
4: <lacht> 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 Hauptsache, sie ist noch da, die Welt.
0: Ja, genau. genau. Ja, äh, die Werbung zu Mehr Demokratie habe ich mal drin gelassen. Ich habe mir das halt noch nicht angeguckt. Also wenn es jetzt irgendwas ganz Schlimmes ist, dann jo, Pech gehabt. Ich gestehe es dir mal zu, es klang nach einem freundlichen Aufruf. Ich bin auch für mehr Demokratie, ob es was bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, zur äh, TARDIS, äh, zur neuen, muss ich sagen, Ich mir gefällt sie ganz gut, weil sie ja mehr an das klassische Playout angelehnt ist. Sie
4: ist mir zu sauber von außen. Die glänzt so.
0: Ja, also, aber wir, wir, wir haben ja bisher... Aus
4: wie aus Plastik. Das wir, wir haben schauen. bisher
0: nur Set-Fotos gesehen. Ja. Wenn du die Set-Fotos von der jetzigen TARDIS, die sieht die auch nicht so toll aus wie dann... Tatsächlich im Fernsehen oder auf Promoshots.
2: Meinst du, die wird noch etwas älter gemacht praktisch? Äh ich denke
0: mal, selbst wenn nicht, sie wird auf jeden Fall anders. Sie wird nicht so sehr nach Plastik aussehen, wie sie jetzt aussieht
1: vielleicht wieder etwas Staub da dann auch auf einem
0: Wüstenlicht? Wüsten man, man weiß nicht, aber ja. ich denke mal, man kann jetzt nicht danach urteilen, wie sie jetzt bei den paar Fotos, die jemand vom Set gemacht hat, äh, aussieht. Also ich denke mal schon, dass es... Sie sieht ein bisschen ordentlicher aus, aber ich fand ja auch jetzt die aktuelle TARDIS nicht so den großen Wurf. Also ich äh, war ja immer großer Freund sowohl der McGentardis, die auch immer ein bisschen neuer aussah, als auch der TARDIS davor, nämlich die von McCoy, äh, die ja im Nachhinein auch nicht so aussah wie die klassischen. Insofern... Change, my dear, und das ich ist doch das zugehen. Schöne. Ich habe
1: mir das Tardes-Design so noch gar nicht genau angeguckt. Es nee, gibt, für das mich gibt sehen ein schönes. außer dass das ja. Schild sich ändert. Es ja, also gab von der
0: BBC mal ein sehr schönes Poster, wo alle Tardes, die es gab, nebeneinander aufgelistet waren. Also von der oh, das Höhe. das hätte ich und so. gerne.
4: Hatte jeder eine? eine oder gefunden. Manche mehrere.
0: Oh, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, jeder hatte eine. Wobei die, die Prop ist auch zwischendurch mal verändert worden. Aber ich glaube, Tom Baker wird auf jeden Fall mehrere gehabt haben. Oder Tom Baker hat von allen mehr. <lacht> <lacht>
4: Der hat auch die Größten. Und um <lacht> den <lacht> Längsten.
0: <lacht> genau. ähm, ja, zum Thema Stone Rose. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört. Und natürlich ist es ein, eine nette Geschichte. Ich glaube, es hat auch niemand beschrieben, dass Frauen nette Geschichten wie Dr schreiben können. Nur ich habe bisher noch keine Frau gesehen, die wirklich einen Knaller geschrieben hat.
4: Und gerade Jacqueline Rayner hat ja auch äh, dieses ähm, 100 BC verbrochen.
0: Ja, oder? und das ist wieder ein ganz arger Ausrutscher. Und wie gesagt, lange mir niemand daherkommt, der so Sachen schreibt wie äh, Paul Cornell, wie Robert Sherman, wie etliche andere, äh, bleibe ich bei der Meinung. Bisher war das nicht möglich. Es wird bestimmt irgendwo eine geben, aber die hat es bisher noch nicht zu Dr. Who geschafft.
1: Ja, warten wir mal ab. Ne? Ja. Wir haben ja auch Frauen noch nicht so viel in männlichen Berufen. Ne? Also Das kommt ja jetzt alles erst noch... Das gleicht sich ja erst im Laufe also du, der Jahre. wahrscheinlich. An.
0: In den nächsten 40 Jahren finden wir vielleicht eine. Genau. Möchtest du das sagen?
1: Genau, das wollte da ich. Da drücken sagen.
0: wir mal die Daumen. Also Mädels ran, schreibt für Dr. Who. Vielleicht
1: Koljas Kinder.
0: Vielleicht, ja. Hm? <lacht> Romana Dimek. <lacht> 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 ähm, ja, da ist natürlich dann auch der richtige Erziehungsbackground. Die wird dann ja wissen, was gut ist.
1: Ja, eben, genau.
0: Das, äh, Und Kolja ähm, kann
1: schreiben, vielleicht hat er das ja vererbt. Vererbt ja, vielleicht auch nicht.
0: Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich bisher. Stone Rose, nette Geschichte, Enlightenment auch gute, nette Geschichte, aber ich sag mal Scherzo, wenn du eine Frau findest, die das toppt.
4: Scherzo ist aber auch das Beste, was dr Who produziert hat.
0: In deinen Augen. Chimes of Midnight, wenn du eine Frau findest, Nein, halt, die das toppt. Nein, das stimmt
4: toppt. gar nicht, ich habe tatsächlich was Falsches gesagt. Ist das Zweitbeste.
0: Oh, Kingmaker ist das Beste.
4: Ach, verdammt. <lacht> Na, ich kann ja nicht sagen, dass irgendetwas besser ist als äh, das Ding da auf meinem Schrein, aber.
0: Das Ding da auf deinem Schrein?
4: Kingmaker. Achso. Nein. Caves nicht. of Andrew Genau. Ja, okay. Ich dachte, wir reden jetzt wieder von Audio. Du findest
0: Cape of Androsani besser geschrieben als etwas wie Scherz oder so? Also Kingmaker?
4: Ich darf ja nichts Gegenteiliges sagen.
0: Was passiert denn dann?
4: Weil dann
2: implodiert die Erde.
0: Ach so, oh. oh. Das war, obwohl, ja, obwohl CERN wollte doch auch loslegen. Die doch eh bald.
2: Ja, die können ja nie, weil immer wieder was dazwischen kommt. Haben sie es
1: denn heute Morgen jetzt gestartet oder nicht? Weiß ich nicht. Leben wir also. noch oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Wir hatten schon ausprobiert heute Morgen ja, Also die Schwerkraft gibt es noch. Ja. Und da fliegen konnten wir auch noch nicht. Strom
0: ist auch da. Ja. Ich gebe Annika recht, vielleicht wird sich eine finden in den nächsten 50 Jahren, die da mal was entsprechendes schreibt. Wäre ja sehr wünschenswert.
2: Wenn ihr die Frauen nicht beim Schreiben vergrault.
0: Wir, genau. Wir
1: ja. genau, hören dann immer Who-Cast und denken, ach, ich kann das eh nicht, ich bin eine Frau. Mhm.
0: Genau, schreibt für Dr. Hu.
1: Aber nur, wenn ihr <lacht> gut seid, bitte.
0: Viel Glück. <lacht> 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 ähm, ja, du hast noch was, bevor wir jetzt hier.
1: Ja, ich hatte noch ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Jetzt nichts Großartiges. Ich ähm, wollte Gottes Neues Wort äh, verlosen. Also, wer es noch nicht weiß, äh, Rob Sherman hat ein neues Buch auf den Markt geschmissen, Love Songs for the Shy and Cynical. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es mir jetzt bestellt, es ist noch nicht angekommen und das würde ich, ein Exemplar von den zwei bestellten würde ich gerne hier im Hookast verlosen. Schön. Ich glaube, die Frage kann man nicht ergoogeln, äh, ich bin mir da nicht sicher. Also okay. äh, ihr müsst da schon... Ähm, das kann man ändern.
0: <lacht> das müsst ihr schon wissen. Es wird bestimmt irgendein Irrer bei Twitter einfach einstellen. Bei uns.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Und zwar äh, gibt es ja diese Kurzgeschichte von Rob Sherman, Tiny Death, also nicht das ganze Buch, sondern nur die Kurzgeschichte. Und ich möchte einfach wissen, wer der Protagonist in dieser Geschichte ist. Wenn ihr oh, die Frage beantwortet, sehr. dann. Äh...
0: Das ist ja nicht allzu einfach. Was ist denn äh, dein Stichwort, dein Stichdatum für also die Antwort?
1: Wann wird der Cast denn hier gesendet?
0: Man weiß es nicht.
1: Dann sagen wir mal sechs Wochen nach Ausstrahlung des Casts, vier Wochen nach Ausstrahlung. Genau, also des guckt, Cast. Je, guckt jetzt
0: auf euren Kalender. Ne, guckt nicht jetzt auf euren Kalender. Guckt auf www.caste dieser Cast eingestellt worden ist. Äh, du kannst sechs es dann ja
4: da auch nochmal auf die Seite schreiben.
0: Genau, zählt sechs Wochen dazu. und dann Mit Vier, sag mal vier. Jetzt nur noch vier Wochen. <lacht> und äh, ja, dann müsste die Antwort an info.hukas.de da sein und dann, ja, ja. wird gelost oder?
1: Wie? Ja, wird gelost. Also wenn es äh,
2: überhaupt mehrere drin, genau, das ist doch eine drin, knackige würde. Frage, muss ich mal sagen.
0: Ja, vielen Dank an dich, Annika. Äh, generell danke, dass ihr alle da wart. Die, ja, bitteschön. Die ist natürlich bitteschön. wieder ein bisschen lang geworden, die Podcast. Ich freue mich schon aufs Schneiden. Ähm, ich
1: würde dir das ja abnehmen, aber ich habe genug andere
0: Sachen. Ich, ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, <lacht> genau. Äh, ja, schaltet uns auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir dann den Rest von Sarah Jane besprechen. Vermutlich mit dem Harald. Ähm, ja, und euch sieht man dann irgendwann.
1: Ja, bis demnächst nochmal. T tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.
4: tschüss.